2: Mañana, muchas gracias por estar con nosotros hoy, miércoles 24 de mayo del año 2023. Bueno, qué bueno que entramos a las 7:30 y no a las 7 porque la conversación previa de este programa era no, no apta para <risa> este horario. Eh, bueno, el señor Arrasi tiene que tomar clases con Nat Carranco intensivas y en la qué? Comisión de Derechos Humanos no, también. Que, tiene que ver. <risa>
3: Ay, vale, hostia. Bueno,
2: vamos a recibirlos, como siempre, con muchísimo gusto a través de la ciento tres punto siete de su FM, de www.eltsoromatutino.com, MX, y obviamente a través de las redes sociales, el tsoro matutino en Facebook y YouTube, es ahí donde se genera nuestra transmisión para todo el mundo. Así que bienvenidos sean hoy, con al parecer noticias más positivas en torno a la actividad de Don Goyo de entrada. Eh, el último reporte es que si sí hay una disminución paulatina, ligera todavía, pero eh, sí se, se dio una disminución según los reportes del Senapret, de acuerdo a lo que veníamos eh, viendo en la actividad del volcán Popocatépetl los últimos días. Eh, afortunadamente para la gente de, de los lugares más cercanos que ya estaban presentando, pues por las propias condiciones que no les permiten tener este equipo especial que se necesita para contrarrestar los efectos de la ceniza, pues ya complicaciones médicas. Señora Rece, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos
3: días. Todo eso se lo debes a tu gobernador. Apareció Imploró, y el volcán se
4: tranquilizó, ¿verdad?
3: Invocó a los dioses, <risa> dijo, este, tengo fe, tengo fe, y luego Don Goyo le hizo caso. Ustedes se quejan de todo, cabrón. Lo dirás de broma, pero no, los no, habitantes
2: no. de Santiago Chalicintla sí le hicieron fiestón, ¿eh? Porque dijeron que esta actividad era...
3: No, 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 no hecho, pero yo estoy seguro que el tema con, con Don Goyo fue gracias a la... Tiene más pedos el América, que todavía no creo que ha conseguido el entrenador, pero el Cuauhtémoc acaba de salvar a Puebla, uh
4: -huh.
3: a Tlaxcala, México, Tlaxcala, de México, Morelos, acaba obviamente. de salvar salvarle. No, J, uh -huh. este güey va para presidente, pero en chinga, ¿eh? De la ONU. De, ojo, de la OTAN y de la si ONU. Imagínate si lo mandan a resolver el
2: conflicto Rusia-Ucrania.
3: También lo resuelve. <ríe> este güey le sale a la banqueta allí en Moscú, y dice, esto lo arregla Diosito. Y ah, eh, dicho y hecho, güey. Sí,
2: si su agenda se lo permite. Bueno, sí. Si su sí, agenda. que está eh, Lo complicado es que no puede atender todos. A, ir a los pueblos porque...
3: de, de, de la zona del Popo está cabrón, porque tengo una agenda jodida. <ríe> muy cargada, muy.
2: Qué rico Pues yo no qué sé qué agenda tendrá cargada, si eliminaron a la América. Si el lunes no trabajó, si... Y en la América no... Era el por no. Su crudita, supongo, ¿no? Bueno, lunes. Pero, el América ahorita está de descanso, todos los jugadores de pero, vacaciones...
3: Lo que no ha dicho nada es de un video que anda por ahí, no qué raro, ¿no? Ni
2: él ni mucho.
3: Ni él ni nadie. Uh -huh. Ni él ni mucho. Ese video la que, por cierto, quiero que lo pongan, por favor, ahorita que hagan la presentación. Bueno, es, una,
2: es un trabajo periodístico, periodístico. La verdad es que me parece por un lado interesante, pero por otro lado muy grave por la información gravísimo. que uno pues, de los de la foto, ¿no?
3: que se llama Homero, Homero ¿qué? Figueroa y uh -huh. conocen en la, en la por la tripa. De los tres jefes de cárteles que están en la foto, uno, porque uno ya está muerto, otro, y Detenido. él, y este habla, habla y le dice a Cuauhtémoc, cabrón, quién es. Eh, o sea, esto es muy serio y muy grave. A ver quién, quién tiene ahora, no, porque me van a decir aquí quién, bueno, van, presenta
5: primero. ¿Cómo estaba? Muy buenos
2: días.
5: Hola, Viri, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días, Juanjo. Hola. Hola, ¿qué tal? Ahí está, ahora sí, ya. Joder con Raquetas. tu punto G. Tengo ahí Llegando yo. luego luego el dedo al punto güey. ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Buenos días. Sí, el auditorio muy buenos días. Sorprendido estaba yo ahorita tratando de encontrar. ¿Qué? ¿Cuánto te haces de que tela del Monte? Bueno, para... del volcán. Del volcán, perdón.
3: Mm. Del Monte? Una hora,
5: veintiséis minutos.
3: Sí, hemos hecho varias veces. No,
5: pero este... Yo estaba en el
3: Popo. Sí, Quiero que sea Hasta, ser, arriba. hasta sí. arriba, sí. Tienes sí. tu foto ahí, espectacular. Sí. No, sí, para bueno. que
2: no digas que subo fotos feas tuyas, también subí esa.
3: También subiste bueno. esa, sí, pero no, cuando no maté ningún hasta... venado, subiste una que luego me madrearon a mí. Pero bueno. Yo nunca bueno. subí
5: hasta el Popo. Está yo el sí, yo estaba en el Popo. Tengo la del volcán, está en Hueyapa, en
4: estos lugares.
3: Claro. Las Hemos...
2: citas románticas alrededor del popo son Ay, maravillosas. Sí,
3: entonces, Sí, a mí a mí ese me parece fresco. increíble porque por Ay, a, no. hasta el arbolito de Navidad vamos a cortar ¿Sí, allí claro. cerquita. Sí sí. Claro, sí, sí, sí.
2: Por la
5: zona de Mecameca, Entonces, ¿no? ayer le insisten, le preguntan algo, este, oiga, ¿y va a ir usted de... Este, de Dos veces que... le tuvieron que preguntar. Ya están las rutas de evacuación. Sí, ya está, cabrón. Pues las rutas de evacuación siempre han estado. Sí, no, pero... Ahora no en como, mal estado. Ahora están jodidas. jodidísimas. Sí. ¿No? Ya están las rutas de evacuación, pero... No, pues, civil.
2: El problema es que ya. una semana después de que se inicia toda esta actividad que llamó la atención de eh, los expertos del volcán Popocatépetl por fin se pronuncia sobre el tema, ¿Sí? ¿no? ¿no? En sus sí. cuentas oficiales había retuiteado por ahí algo del semáforo, no algunas indicaciones y demás, aparte no la retuitea él y hasta ayer hay un tuit oficial en su cuenta sobre este tema y declaraciones al respecto que por supuesto dejan mucho que desear, pues,
5: como usted ya escuchó, Habrá habido la si historia del mundo. Les quisiera mandar, pues, ¿Algún dirigente, algún jefe de estado o jefe ¿Ah, sí? de tan
3: güey? No,
5: no, no, sé. no sé, yo creo que está no. Hay que preguntarle a nuestro no sé. historiador. No, no, en serio. No, no sé, de, de, de México no lo sé. No, no, sí. en el mundo. Yo creo que sí también lo hay. Hay algunos pues, tan güey. O sí.
2: sea, ¿tú crees que de México es el peor?
3: De cómo en de la México. El peor. Pero, en pero, el país. Juanjo, sea, ¿Eh? sí? Blanco. O sea, ya tú ya lo catalogas No así. puede haber uno peor. No hace falta ni investigar. Es que cuando lo cual... Esto es. O no, sea, si hay que platicar
2: como... con nuestros historiadores. Porque es a que, el... que no
3: encuentras uno. Pero es imposible. Lo cuando... que Jesús
2: Auleta nos ha compartido es que tendemos a repetir los Ajá. errores, Juanjo. Pero Entonces, otro. Por
3: error, eso esto no es... Este es el primero respecto, me preocupa eh. que tendamos a repetirlo y dentro de 40 y años arreglo. aparezca
5: otro igual. A mí. Me parece que eres muy amable diciéndole tan Solo güey. No, es que me parece que no es güey, es un irresponsable. Ah, es no, un hijo bueno, de... pero
3: yo es que no quería. Es que me parece que. Lacra, increíble. en el video bueno, es en el ese el video que le es dice una lacra. lacra ¿no?
2: Presentemos a quien nos acompaña en comentarios, ¿les parece?
3: Va. Sí,
6: sí. Directamente desde la Suiza Morelense llega cargado de pulque, barbacoa y quesadillas el polémico diputado local de la 54 legislatura, Pepe Casas. Bienvenido.
2: Pepe, ¿cómo te va? Muy
6: buenos días. Contento, Viri, de estar aquí con ustedes. Bienvenido. Juanjo, Pepe, Pepe, Tocayo. Ahí está.
3: Digo, para que no ¿Tenía? tengas que estar hablando de la, güey. Del ladito, ¿verdad? Te veía muy güey. Del ladito si quisiera wey? ser el gobernador ante la bola de Ibas pedradas, para gobernador que... <ríe> con la postura esa, güey. ¿eh? No, 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 perdón, pero no como el que está. El micrófono. Que, que, que ayude, tu voz sea de
6: profeta. Le falta
2: una lagrimita al
6: saludarnos. Quiero hacerte dos comentarios, un saludo al auditorio. Primero. Eh, recordemos que cuando hubo la primera contingencia del volcán Pucatepet, Alfonso Sandoval
3: Camuñas era diputado federal. noventa y tantos? ¿94? ¿Es la, la, el último, ¿96, no, es,
2: perdón?
3: Yo subí el 94. Sí, fue el 96. Al Popo, la última vez que fuimos. F fue en el 96, 97 sí, no, cierto, aproximadamente. Ajá,
2: diciembre, un diciembre, lo recuerdo. Y,
3: y cuando uh -huh.
6: hubo ese esa exhalación que alertó a los morelenses, cuando él era diputado federal. Uh -huh. eh, era. era participaba en la Comisión de Protección Civil en el Congreso de la Unión. ¿A qué lo quiero llevar, Juanjo? Inmediatamente solicitó en el Congreso de la Unión las medidas de prevención, hizo un vuelo en el helicóptero, hubo una mesa de trabajo coordinada.
3: Pero don Alfonso Camuñez, sí. pero eso no tendría la gente la agenda llena, güey. No, sí,
2: es a lo que voy eso, ¿no? a eh, qué todo, equipo bro? le iba ¿no? No, para, sí. empezar. para empezar para sí,
4: empezar sí, ver cómo a la América mal año.
2: porque ese año fuimos campeones ese diciembre Ay, bull, bull, bull. exacto uh -huh.
6: entonces uh -huh. te lo digo por qué ¿Por porque qué? él era diputado federal y ya estaba en los temas de, de la protección del uh -huh. estado de
3: Morelos. ¿Eso fue antes de ser suceder? alcalde? Después de ser alcalde. Ah, primero fue presidente ¿No? municipal. Yo creí que había muerto
6: siendo murió presidente alcalde. municipal. No, murió no, siendo diputado, diputado, diputado federal. federal ah, ah, al, no, al año aproximadamente su gestión.
3: ahora sí que me has hecho buena aclaración. Y que ahorita, que Juanjo, aconse... vemos
6: exactamente el gobernador. ¿Lo decimos porque Para que la gente tenga... We, eh, con quién comparar las actitudes de gobierno? No
3: puede, no tienes no. con quién comparar. No,
6: digo, era diputado federal y ya estaba en acciones. Hoy Pero tienes no. un gobernador con todo tienes el presupuesto. Con quién
3: compararle en la historia, güey. Pues no hay ya, comparación, capo. Pues ya salió en el, verdad, en el en video
6: serio. que comentas. Eh, quien aparece ahí, Homero, Homero, ya le dijo que nos pongan con el, el polígrafo. El polígrafo y el que esté mintiendo que nos fusilen, ¿no? Entonces ya está alguien que le está haciendo un reto para comparar eh, sus declaraciones
3: y la forma en que ha mentido a la ciudadanía. La foto aquella, aquella foto donde sale él con tres líderes o, car o ¿cómo le dicen tres?
2: Sí, el líder líderes de la, la, delincuencia, de la, de la delincuencia.
3: Uno es Homero, que es el que queda. Uno muerto, otro creo que está en la cárcel. Y el sí, otro es el que es. sigue libre. Pro... Y, y libre. Está, prófugo, prófugo, Juan, está en calidad de prófugo. Curiosamente, en esta ocasión, su
6: equipo de marketing político de campaña no ¿De ha qué? hecho la clásica ¿De banquetera.
2: Qué? ¿no? ¿De qué? ¿Pero
6: quién se va a atrever a hablar de eso? Oye, eh, están en la estrategia de calla, este, mañana va a pasar, pasado va a pasar. Y bueno, el video que vimos ayer es la el segundo de una entrega que se está haciendo eh, y que, bueno, evidencia que ya hay declaraciones ...donde están documentadas, donde hay evidencias... ...y bueno, si que vamos falta? a ver? Pero... Es yo, un delincuente.
5: No, yo, yo lo que preguntaba era, ¿acaso la gente se sabe, quedó conforme que... con la explicación que dio? No, no nadie, pero nadie se atreve. Por eso.
3: ¿No les dará pena a todos los que no, escriben a toda lo la que sociedad, él quiere? todos
5: los que escriben, la prensa, la sociedad, actores políticos, sí, ¿no instituciones no pena... que investigan delitos... Caray, ¿no pasa nada? ¿En serio no? no pero pasa no les dará nada? pena
3: el daño que le están haciendo a Morelos. Claro. Defender a un delincuente. No, no les dará está... pena, cabrón. Aunque te pague un delincuente. Porque si no eres cómplice de la delincuencia. Exactamente. Este es un delincuente. Pero ¿Y? eso. Perdón, Juanjo, es en serio, hay que decir sí. las cosas por su nombre es un delincuente porque, Cuauhtémoc porque, porque Blanco ahora después van a decir que estamos creyendo
5: al, al otro delincuente no, pero esto es una tras otra que tiene toda la, no, el argumento sí posible? va a ser ese ¿Sí? Juan José, el argumento es, es que, que, que primero traemos, lo planeó claro. la
2: oposición, segundo sí. que ah. eh, como le estamos dando validez a lo ah. que dice un prófugo
3: no, yo no le estoy dando sí. validez ah, a lo no. que dice un claro. prófugo de la justicia esto solo es la gotita esto solo es la gotita pero ¿sabes no, lo que nos... por Dios. Yo sé lo que ha hecho Cotebo Blanco en el Ayuntamiento de Cuernavaca.
5: Sí, yo yo, lo que digo yo es... no
3: estoy hablando de Homero Figueroa. Figueroa. Yo sé lo que ha hecho. Yo me consta a mí lo que hicieron. Y de ahí para acá también hay motivos suficientes para saber que lo que esta gotita que es Homero Figueroa tiene, tiene razón de ser. Y yo ya en la
6: mesa y en estos micrófonos, con mucha responsabilidad, me atrevo a decir que yo también. Y la gente que nos está escuchando y la ciudadanía sabe qué sucedió en el ZAPAC. A, a mí me levantaron cuando me nombraron director ¿Tú tuviste un problema Cuando serio? precisamente evidencié cómo se estaban manejando los recursos este, uh -huh. del ZAPAC, que fui nombrado ante eh, la... Fíjate, Juanjo, cuando a mí me nombra el Cabildo, y la, perdón, la Junta de Gobierno, director del ZAPAC, eh, Cuauhtémoc Blanco era, ¿quién era, el alcalde? era el alcalde, era el presidente ¿Era el municipal de Cuernavaca. ¿Todavía estaban los Yañez con él. Estaban los Yañez ah, en ah, el Zapata, no eh, todavía no se divorciaban. Entonces, logramos evidenciar en ese tiempo eh, la malversación de recursos que, que existían. Cuando doy una rueda de prensa y comento el, los primeros 20 millones que
3: logramos documentar... Ya no estaban de, los en esa parte ya... Ya ido, yo
2: recuerdo,
3: eso ya eh, estaba. la crisis. De... En ese momento, no era cuando ya. Estaba estaban... la crisis. Sí. Pero
6: lo, lo, eh, cuando...
3: ¿Quién estaba el secretario del ayuntamiento ya?
6: Estaba Arroyo. Arroyo. Memo Arroyo. Sí. Ah, por eso, ya y no era quien... Roberto Yaña. No, ya no y estaban. quienes eran el eh, síndico procurador en ese Ah, eh, sí, el Está Denis. Denis. Denis y los regidores Arismendi. que integraban, uh -huh. Denis Arizmendi, uh -huh. los regidores que integraban la Junta de Gobierno. Este, me llamaron a traer porque no había director y había muchas áreas como en todos, acéfalas y, y otras con encargados de despacho eh, cuando eh, me, me comentan que el, el presidente municipal en ese tiempo no le importaba el ZAPAC no le importaba que los puertos estén Blanco, con de cotemo Blanco y le empiezan a insistir su cabildo en que había que, que poner orden en el ZAPAC, es cuando me invitan a participar, me hacen una evaluación, me hacen una entrevista, eh, pero cuando van con el, el, el presidente municipal a pedirle que vaya a la junta de gobierno y se, haga, se le dé la formalidad, él dijo, no, no me interesa, no me interesa, y no me interesa. Oye, pero tú dijiste que, no, no me interesa. ¿Y, y a qué voy? Que ese, en ese momento logramos evidenciar que la junta de gobierno ya llevaba seis invitaciones al presidente municipal para que eh, sí, sí, sí. estuviera en la junta de gobierno y se resolviera el tema de los cortes, de las aguas, de los adeudos de luz y todo ello, y eso fue motivo suficiente para que en ese tiempo la Junta de Gobierno, eh, el presidente municipal se confundía. Es presidente municipal y es presidente de la Junta de Gobierno del ZAPAC, uh -huh. más no es el que da órdenes. Entonces, la Junta de Gobierno se reúne, toma mayoría y me nombra en ese momento director del sistema de agua potable. A las dos semanas de evidenciar el tema de los recursos, soy levantado y es cuando en una carta que doy ante la opinión pública, eh, dejo el cargo, ¿por qué?, porque se llevaban muy pesado ahí, Juanjo, sí, ¿no? y eso era el inicio de un desenlace que empezó ahí en el Zapac, que empezó ahí con la mala administración de Cuauhtémoc Blanco como presidente municipal, uh -huh. y que hoy lo único que hizo es agravar el tema y, y hacer lo mismo en el estado
5: Bueno, sí, definitivamente es eso, valdría la pena poner el audio primero de Cuauhtémoc, porque tal vez la gente no lo escuchó. ¿Cuál es? El, el que pida de, de, no, pida Dios, el milagro Sí, que tengo fe. Tengo fe ¿No? sí valdría la pena. Sí, primero. ponle, sí, ponle. Para... Pero inquense. Eh, o sea... Digo, nada
2: más dar el contexto primero, lo que está reportando hoy, eh, le deseamos la Comisión Nacional de Protección Civil es que las emisiones del volcán Popocatépetl, porque ya muchos nos están preguntando, han disminuido, pero sí Prote protección civil de Puebla habla de que hoy las emisiones eh, de ceniza van a continuar claro. y los vientos ya cambiaron y hoy sí podrían dirigirse a los municipios eh, limítrofes con el estado de Morelos y a nuestra propia identidad, por lo que la indicación es obviamente, no solamente para quienes están muy cerca del volcán, sino en general, porque la calidad del aire sabemos que disminuye, tomar las debidas precauciones, porque hoy sí, si se da una emisión fuerte de ceniza, los vientos apuntarían a que sí llega al estado de Morelos. no no Contrario a lo que venía sucediendo los últimos días, que incluso hablan de que la calidad del aire disminuyó en Mérida, ¿no? Hasta Mérida, ¿no? Hasta Mérida hay reportes de que se tuvo disminución en la calidad del aire Debido a la ceniza que bueno en una cantidad extraordinaria había emitido el volcán mire. Ante este escenario, pues ahí reapareció, como le decíamos, el gobernador Y lo que comentó fue esto ¡Escuchen! Estamos en con todos
0: este, Como te menciono, este, no hay que adelantarnos Yo, la verdad, estoy muy optimista que no va a pasar nada en el volcán Pero bueno, hay que tomar nuestras precauciones Que la gente eh, se cuide Estamos viendo todo lo que está pasando también en Puebla, eh, tengo amigos allá, nos han enseñado todas las cenizas que caen en los coches, que hay infecciones en los ojos y todo eso, que hay que tener este, mucha precaución en que se tiene.
7: Gobernador, ¿tiene contemplado hacer en las siguientes horas o días un recorrido en las rutas de evacuación del volcán y de los municipios?
0: De los municipios ya están, este, se mandó ahí al, a, a la gente y eso ya lo tenemos todo, todo preparado por cualquier cosa. Eh, Protección Civil fue, eh, me están informando cada rato, cada rato tenemos información y tenemos todas las rutas de evacuación, así es que nos pues, estamos ya a la espera, como te menciono, que no pase nada, pero tenemos todo. Pues, ¿Pero este, usted todo. va a ir a recorrer
7: personalmente algunas de estas sí, zonas?
0: Sí, ¿sí? Por, por, probablemente en estos días, este, como te digo, tengo la agenda un poquito está apretada, pero con mucho gusto en algún momento tendré que ir, Pero te menciono, tenemos todo, este, todo planeado con cualquier cosa cualquier eh, desastre que se venga, pero esperemos, como te digo, tengo mucha fecha en Mota Armando.
4: ¿Hay alguna
7: instrucción sí, sí, específica sí, sí, ahorita sí. para su, los integrantes del gabinete? Sí. Especialmente
0: para, no, para atender este todo, sentido. Este, a ver todo lo tenemos, este, eh, toda la ruta las tenemos, todo lo tenemos bien preparado, pero también eso no hay que adelantarnos, o sea, eh, tengo fe en que no va a pasar nada, pero bueno, este, Protección Civil se la eh, nos ha informado que tiene todo, Todas las rutas las tenemos, los albergues. Entonces, este, que estamos preparados, porque hay no lo gente que se sí quiere subir
3: al barco. No lo puedo creer. Te juro.
2: Hay gente que se quiere subir al barco con eso. Dice ya te estás subiendo y lo quieres atacar, nada más por eso no, estás pero criticando. En serio, se? yo
3: no puedo creer, ¿eh? Cada vez estoy más. Es increíble que, que tenga que ustedes tengan este gobernador. Es increíble. No puedes encontrar uno más. No, es mal, no digo la palabra, no, pero no, no, es no, imposible, bien. cabrón.
5: Pero es irresponsable, le vale... No, uno. yo creo que no es son irresponsable, 125 no le da, 000, cabrón. Ahora sí menos. te
3: digo de verdad, no le da, cabrón. Pero
5: alguien le tiene que decir, mira, Gober, ve a fingir al menos, ¿no? Son 125 La que le pregunta familias. creo que ya
3: no la van a volver a dejar preguntar Por más, güey. sí. Porque fíjate qué pregunta más difícil. Dos es, veces le he hecho. Estoy sorprendido. Oye, Gober, no vas a ir a los pueblos de allá. Por, por eso no la había escuchado. ¿No has escuchado esto? No, lo la había escuchado. Seguramente gente esto. no lo había escuchado. Juan, cuando, no, no lo oye, había escuchado. irresponsable no, e ignorante. Que no. Y de verdad. No, Yo considérenle otra cosa. Por eso digo que gobierna constante. su hermano. Porque su hermano creo que tiene un poquito Pero, más de lucidez fíjate. en algo. Lo único Esto que es impresentable.
5: No, ¿sí? Y es, y
6: es único. Jamás habíamos no, escuchado
3: una declaración.
6: O sea, que tienen fe en que no va a pasar nada. Tengo fe. Ay, cabrón. Como Toreto,
3: como Toreto, como Toretto No, no, tengo... pero ya, ya, ya están los pueblos Ya, ya, ya mandamos
5: a la gente Ah, y mis amigos me dicen que en Puebla, en Puebla está... los coches tienen... otra. Creo una... que tiene más
2: dejó más amigos en Puebla, ¿no? Sí, no de pero, los que pero, tienen Morelos
5: O tal vez sí. siga el gobernador de Puebla, porque él sí está informando El gobernador de Puebla Constantemente No, pero esto, ahora en serio, no es ni para eh, bromear eso ni Pero sabes qué, Juan con... y eso lo es que, Juanjo, no es irresponsabilidad una, Es una más que una joder Irresponsabilidad
3: eh, es la nuestra Que es la del pueblo morelense, ¿cómo puedes permitir tener a esto hacemos? ahí, administrando 37 mil millones y administrando a 2 millones de gentes, cabrón. Es, es que no, joder. No, en, no me digas que es irresponsable. Riesgo, Somos irresponsables nosotros. Es que de esto no puedes, puedes tolerar. Exacto, Después no de puede esa ser declaración, tolerado. cabrón, es renuncia inmediata, güey. Sí.
5: Exactamente.
3: Ese es, hay que Tienes exigir, cabrón Esto no puede, no se puede tolerar
5: Estoy de acuerdo contigo O,
3: Fíjate, o sea, eh, escuchen lo que ha dicho sí, es No, verdad, es joder. grave, es, gravísimo, es muy grave joder. Y yo creo oh,
6: que Háganme caso
3: Ojalá la gente sepa Una la verdad razón. burla, cojo. pero contra nosotros Contra dos millones Mira, están hechos pedazos joder. los
6: caminos No hay un tema, bueno ni las cárceles tienen alimentos que están programados, imagínate un tema de emergencia, no va a haber forma de, de atender la contingencia. Yo creo que el Congreso debe estar llamando al gobernador para con... un plan emergente, Juanjo. ¿Pero qué, plan ¿Por qué emergente? Porque tú y yo como ciudadanos no tenemos el, el, la fuerza jurídica para atender este tema. Esto. Es la grave crisis en la que está sumida Morelos. No les dará momentos.
3: vergüenza a todos los que le, chup, le, le adulan, a todos los que le. No les dará vergüenza, cabrón. Esto no tiene nada que Se ver con
6: que tus no, placas, joder. no tener tus placas y te den un papelito y vengas dentro de 30 días. Esto no tiene nada que ver con la falta de medicamentos en los hospitales. Esto es un con tema de robo. emergencia. Es un tema de emergencia nacional.
3: Pero esto es dogma de fe. Pues no, para mí es de, al, estén al tranquilos, no va a pasar nada. Nada.
4: ¿Será no, no, que como vale, él se vale. ha burlado del pueblo escuche, y no le pasa nada? Todo lo que es, no está es, muy grave. Es, es
3: gravísimo. Es muy grave. Pero es gravísimo por parte nuestra. Por parte nuestra. Joder, ¿cómo puedes tener al frente de, de, de eso? de 2 de, de millones de habitantes y de 37 mil millones de pesos a este individuo. Mira, yo no
2: Alguien sé que habla que Dios... con tanto desconocimiento de un tema tan grave que podría costar vidas y que ya sabemos que así se manejan todos los temas y en seguridad, que es un eh, asunto que está cobrando vidas diariamente, constantemente, por decenas. ¿Tú qué te puedes imaginar que le va a preocupar el Popocatépetl Juan José? No, yo
5: No. Mm. 125 no. mil familias, ¿Eh? 125 mil familias son eh, las que están en el entorno, en el entorno a la, la Pe, pero, la pero han prendido Arreta. la vela, pero es que además hay testimonios, ayer pasábamos un testimonio de gente que, que vive a 12 kilómetros en una comunidad de Cuituco, donde dice, aquí no ha venido nadie a decirnos nada. No sabemos qué vamos a hacer. Una orientación, ¿no? Nada. Pero ya, ya este mandamos tipejo, a la gente, dice. Y este tipejo, porque así es, este Cuauhtémoc Blanco diciendo, tengo mi agenda apretada. ¿Cuándo hemos visto su agenda apretada, <ríe> señor gobernador, en estos cuatro años?
3: Apretado tiene la, el cinturón, cabrón, porque ya no le cabe la panza, güey. Yo quiero responderle a él, así como dice de fe. Yo no sé a qué cuando ¿Cuándo alguien ha hablado en de... la historia de algún gobernante así, no, tenga... refiriéndonos a, no. a, a este.. No si, va a pasar nada. Si hubiera sido otro, ¿cuándo va a recuperar otro, eh? el... ¿Cómo le llaman ustedes el lugar? ¿Cómo se llama el, 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 la figura del gobernador?
4: ¿cómo? La investidura. La investidura. Ah, la investidura.
3: ¿Cuándo va a recuperar no, la investidura de gobernador el de Morelos respeto. la credibilidad Nunca. después de esta tragedia? ¿Sí? ¿Le has dicho tipejo? ¿Le han dicho lacra? ¿Le he dicho imbécil? ¿Le hemos dicho ratero? ¿Le hemos dicho de todo al gobernador de dos millones de habitantes? Porque se lo hemos dicho todos ya. Hasta los que están con él en la peda le dicen eso. Bueno, eso le dicen pendejo, porque les he escuchado yo a los que cobran de él. O sea, ¿cuándo va a recuperar la dignidad, la investidura, de la investidura, y, sí, de investidura la del gobernador de Morelos? Vean el daño que ha hecho, porque yo hasta ahora, hasta ahora hemos tenido discrepancias, pero se ha respetado la investidura, ¿Y aunque no? hayan sido medio medio. Sí. Hablo hasta con el último señor Graco, creo que había hasta
2: respeto. Le sigues diciendo señor Graco.
3: Es que es verdad. Oye, cabrón, guste o no guste, él se equivoca con lo de su hijastro y eso, pero bueno. Pero, joder, Graco camina por la calle a usted y dice cabrón, ahí va Graco. Uh -huh. ¿Este? Nombre. ¿Tipejo, como le has dicho tú? Sí. Joder, cabrón.
5: Ahora... Haciendo, ahorita haciendo ¿Cuál? memoria. No, campo. pero es que
3: hay que pararle porque le hacemos daño en la investi, a, investidura. A la es, investidura es, ¿sí? Porque recuerden que somos nosotros los que nombramos al que lleva el cargo en esa investidura, güey. ¿Sí? Sí, no, nos estamos refiriendo a nosotros. A
2: nuestros representantes. Sí, Exactamente. Al final es eso, nuestro representante. O sea,
3: todo lo que le digas a él, tenemos nosotros parte de... Parte de pues. Es una pizcachita para ti lo de tipejo, eres un poquito tipejito uh -huh. tú y por yo haber votado. Yo no, no es que es verdad ellos, pero... no, no, pero es igual pero, el, sí. pero se aceptó al, al aceptar esta democracia que con el, con el piquito por ciento ya es legal estás aceptando el juego y tenemos el representante al frente de la investidura de gobernador a este güey eso es culpa nuestra y todo lo que le digamos a él nos estamos haciendo daño a nosotros porque es así, es así. Tú si le vas al, al equipo de fútbol X y le estás puté y pute, pute, pinche América, pinche América, estás haciéndole claro. daño a, a ti a también, ti. porque tú eres, no eres parte tú mí, le amas no le vas, al equipo, no. ¿no? Le estamos haciendo daño al Estado, le estamos haciendo daño, por eso es momento de quitarlo. Hay que quitarlo, porque por eso, le estamos haciendo un daño
5: sí, tendríamos que probablemente
3: irreparable a nuestro Estado. Pero joder. Juanjo, yo no
6: eh. creo que 20 diputados diputadas no estén escuchando estas declaraciones, Pero 5 sabes que le... Por eso, cinco pero hay 15 de la... que podrían estarlo citando ahorita a que dé una comparecencia y diga cuáles son las acciones claras de gobierno que hay para esta contingencia. Sabes
3: que no lo van a hacer. Entonces no, ya no, no chingamos. Porque además es tan Espérate, lo que ni va. Por claro. eso que sí. ni va. Bueno, ni ha ido a las Ni a ha, las ha ido, ni va a ir.
5: oficiales, ¿no?
3: Pero algo habrá alguna herramienta que hay que haya para esto, güey. juicio
6: político. Aunque no vaya, de todos modos, el juicio continúa. Yo creo que no, no se necesita más y entonces sí sería una irresponsabilidad
3: del Congreso que no tome las cartas Fíjense de la Fíjense que, que llevamos media poder. hora hablando
6: y no hemos
2: mencionado... Y nos falta el otro tema.
3: Eh, por eso, eso iba. Y todavía no hemos tocado el tema de que un líder de la delincuencia organizada, conocido porque se presenta, es Homero, Homero Figueroa. Figueroa, Figueroa, está diciendo que sí hay vínculo, que sí, está, que sí hubo esa reunión, que sí hubo, un pacto. que sí hubo un pacto. Y que lo demuestra. Y que lo demuestra. Y hay un periodista conocido que es el que está haciendo el reportaje. No es un video pirata ni patito. O sea, estamos... Porque también la justicia tuvo en cuenta las declaraciones de la Barbie. Claro. Han tenido en cuenta declaraciones de todos ¿Cómo? los que estaban involucrados para meter a la cárcel. A otros, ¿eh? Al Chapo. Al Chapo, Muchas la de las declaraciones
2: del Chapo fueron y,
3: de... Y a los Beltrán Leiva. La... Alguno de ellos cayó, la que luego murió de infarto, creo. Correcto, o sea... ¿no? Cuidado, ¿eh? Que sí son válidas las declaraciones de ellos cuando hay demostración de, de los actos, ¿eh? En, en, y Homero Figueroa la... está diciendo que esta es una lacra. Y lo demuestra, ha dicho. Yo... O sea, y hay un periodista que lo avala. No es una grabación en un baño como sacaron la del diablo.
2: Que esa me, pare, me parecería sería la diferencia razonable, ¿no? Contrario a otros videos
3: que hemos Ajá, visto circular exacto. y demás. Ahí, ahí, da la cara, da la cara a los dos.
2: Incluso eso, comparado con lo que hemos visto en el estado de Morelos, de este joven conocido como El Diablo, donde circularon Yo... algunos videos que no sabemos ni quién grabó, ni, lo grabó. ni conocemos al claro. supuesto medio que los presentó. En este caso hay un periodista de una larga trayectoria claro. que está presentando este, eso. que es un Ajá. trabajo periodístico, periodístico. Eh, Todavía no lo conocemos completo, por uh -huh. lo que se sabe. Está pero... presentando desde la semana pasada varias partes, eh, pues un poco avisando de, de lo que se trata. Supongo que todavía está en trabajo de postproducción esta, esta, sí. esta entrevista. Bueno, bueno. Pero, contextualizar pero, pero, pero esto a la gente este periodista. Pero tenemos un, un libro
5: que se llama Dos Narco Juniors. Quien el escribe el está... prólogo, sí, el, el prólogo que ¿Quién es el periodista ese? El periodista perdón? José Luis Montenegro, Montenegro uh -huh. es un periodista uh -huh. que trabajó para Telemundo, trabajó para el The Guardian, uh -huh. un periódico ah, sí, el The Guardian de, eh, Inglés. de Londres, sí, de uh -huh. Londres uh -huh. también Ay, mira, para el Juan, Independiente, yo también yo de Londres, de Guardian, el Newsweek, que es para este, de Estados Unidos, y eh, uh -huh. insisto yo, uno de sus libros es Los Narco Juniors, y quien escribe su prólogo del libro es Ricardo Ravelo. Y Ricardo Ravelo es un periodista increíblemente reconocido uh -huh. sobre investigaciones de la delincuencia organizada ¿Cómo se llama de el periodista país? este chico? Este es José Luis Montenegro. Montenegro. Y ha dado a conocer pues, dos videos, ¿no? La semana pasada, como bien decía Viri, el miércoles sí. en específico. El prólogo. Además ¿cómo estábamos juntos. El prólogo
4: pues, o como se diga, Pues como, como una introducción. introducción, ¿no? introducción.
5: Ahora ya en donde suelta contextualiza ya la. El La la fotografía y ahora ya aparece la voz, la imagen pixeleada de eh, Homero Figueroa, pero... También dos, tres fuentes más que conocen Homero Figueroa nos aseguran que efectivamente es la voz. Y evidentemente, como decíamos hace rato, el hecho de que un periodista como sí, este eso, esté claro, ahí, sí, me parece que no es una vacilada. No, no. no,
2: no va a empañar este trabajo Exacto. que ha realizado no,
5: anteriormente hombre. presentando Y todos siga, calladitos. No, sí, ¿Dónde están la... todos los
3: lame... Sí,
5: toda la gente que defiende a
3: no. ¿Dónde están los medios de comunicación? ¿Por qué no le
5: sacan en portada? Callados. Por qué se calla? Esto sería un escándalo en otro y, momento. Y sabes ¿eh? qué, Joder, es un escándalo. Esto con esto, se, 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 ¿Con tendríamos esto? que fortalecer ¿Qué? el tema de pedirle que se vaya ya. No, pero que, que no, nos ha hecho no, pero, tanto daño? Pero, pero al contrario. Que, cárcel, no, que él no, la... se que se autoridad... ver, que claro no se puede ir ya. Que la autoridad a ver, que renuncie. A ese reto decíamos que renunciara. No, sí, pero. Tiene pero... que dejar la gubernatura. Claro, pero tiene que ir a un proceso. Es sí, sí, claro. el de cárcel, güey. Pero eso hay que exigírselo el... a la Fiscalía General ah, de la República. Ah, bueno, porque eso tendría que ver que... en un Una cosa es de quitarlo de gobernador y otra es que luego le empinen. Lo tenemos que quitar de gobernador. Claro. Tendríamos que estar pidiendo su renuncia. Porque es un delincuente. La,
3: la validez que... cuidado, estamos hablando de la delincuencia organizada no, sí, estamos
2: hablando de delitos muy graves José. Claro. con la delincuencia ¿Quién organizada ¿quién mató a
3: qué chico público? que le mataron con lo de la termoeléctrica? Samir, ¿Eh? Samir. Sí, claro. pregunten investiguen quién fue
2: no sabemos si este trabajo periodístico podría darnos pistas sobre el Ajá. tema, escuchemos parte de lo que se presentaba ayer a través de las redes sociales oficiales de este periodista es
0: ¿Eh? ¿Eh? lo que quiere es Deshacerse de mí porque
8: sabe que soy el único que le puede decir quién es en realidad Cuauhtémoc. ¿Tienes pruebas? El hecho de pararme aquí no, no es así como por hablar. Tengo evidencia, tengo testigos, tengo documentación. Y lo haré llegar a las autoridades correspondientes.
9: Si tuvieras ahorita de frente a Cuauhtémoc Blanco... ¿Qué le dirías?
8: Sí me gustaría, yo, yo reto a Cuauhtémoc, que nos hagan un polígrafo, a los dos a ver quién mente. Y el que mienta, que lo fusilen, por lacra. Fuerte.
6: Yo quiero destacar, Fuerte. destacar algo ahí. Le preguntan si tiene evidencia, dice que la tiene, y que la vas a llegar a las autoridades. Estamos viendo ya un camino a que Puede ser criterio de oportunidad lo que llaman testigo, -paticado. pero solo
3: con esto ya debía renunciar, sí. cabrón.
6: Sí, pero, pero Él. A, ahí está. Pero también debería, y vuelvo a insistir, Juanjo, que tendría que estar alertando a las fiscalías, la estatal, ah. la federal y los diputados que son los representantes del poder, comenzar a tomar las reservas. A Estamos ver. ya en un estado de crisis ahorita, este Juanjo Juan sí, el Morelos. El tema del Popocatepe de ante la, de, ante la, la no reacción sí, y ¿sí? la irresponsabilidad del gobierno, y por otro lado, hoy donde aparece el personaje que se ubica en la fotografía y señala al gobernador.
3: Claro, cómplice.
6: Entonces, esto debería tener ahorita ya, a, por lo menos al gobierno estatal, pero eh, eh, en, 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 y el gobierno estatal me refiero, poder legislativo, ejecutivo, reunidos, judicial, reunidos, para, una para tomar una decisión y, y, y de una vez no estar esperando claro. a que se desarrolle el, claro. el tema de... de, de de estas entrevistas o la documentación, simplemente prever lo que va a suceder ya en el estado este
5: Pepe. El gobernador, bueno, Cuauhtémoc Blanco se ha llenado la boca diciendo que la administración anterior pactó con la delincuencia, que protegía al carretero. Sí, vale. No ha presentado una sola prueba. Nah, cabrón. Una sola prueba que eh, evidencie eso. Y aquí tienes esto, todas. Esto, esto me la parece foto... que es la fotografía, desde luego, ¿no? Pero esto, yo por o sea, eso preguntaba, todo. a Juanjo, ¿quién le creyó? ¿Quién le creyó a Cuauhtémoc cuando dijo, me la tomé de manera casual? Sí, Me la, la tomé cola de la ahí. comunión. No puede ser. Nadie le creímos. ¿Pero
3: quién le ha creído lo de la primavera? O Tampoco. El, el caso, ¿Quién sí. les ha creído lo del de robo que hay en el salud? ¿Quién le ha creído a su hermano Ulises? ¿Quién le cree? Nadie, solo los mercenarios que los trabajan que ahí, con ellos. Pues. Los que están
5: ahí tomándose fotos? Los es que son mercenarios. Ellos. Los que son sus candidatos. Claro.
3: Los que quieren... Los, los, los que de, están allá alrededor... Los que están tapando sí. todos estos cochineros...
5: Hay que tapar esos
2: cochineros también es un delito, Complicidad.
5: ¿No? Es complicidad. Sí, es verdaderamente vergonzoso. De, cabrón. ¿No? Y ahí van varios.
3: Hay 15 diputados que por lo menos... Y diputadas, perdón, porque hay que decir diputadas y Sí, claro. Están ahí. Falta que den un empujoncito. Pero nosotros también les tenemos que ayudar a dar ese empujoncito. Lo estamos haciendo La sociedad. Aquí, sociedad. No, no, pero no nosotros cuatro. La sociedad. La sociedad. Ya no se puede callar nadie, ni los comerciantes, ni los empresarios, ni los albañiles, ni ni ni, ni los meseros. Cabrón, no le sirvan la mesa, que es un pinche delincuente. Bueno, o se lo sirven a varios. Ay, sí, bueno, de a todos, pero de joder, la... este ya, cabrón,
6: pero
3: ya no lideré. se hagan fotos. Y, y quiero
6: puntualizar lo que dices, Juanjo. El escándalo y todo lo que salió a raíz de la fotografía, que él dijo, me tomo fotografías con todos, Ajá. con quien sea, pero hoy apareció uno que sale en la foto que lo va a ubicar en tiempo, lugar y circunstancia. Eso es grave.
3: Pero muy grave.
6: Porque además, Joder. esa foto se señala quiénes están ahí en el tema de, de los cárteles y ya
3: sale uno de ellos a decir el ya, gobernador. ¿Recuerda que a otro le mataron en la cárcel? Sí. Y uno más está ahí. Al Ray, Yo, no, el Al Ray lo al matan. Ray. En, mm. Que montan dos dos ¿Cómo le llaman a sí, ¿sí? Dos botines para matarlo, ¿eh? Motines. Con, con M, con M. Habría que estar muy atentos. Motines. A, motines a, es el rescate, el Esto dinero. a mí,
6: lo que te voy a comentar, a mí me eriza la piel. Pero el otro que está en reclusorio, uh -huh. tendría el que profe estar uh -huh. tendría que estar ya resguardado uh -huh. ahorita. porque no sé. no Porque no sé ya, ya, está, ya sí. vendrán las declaraciones, porque no sé. lo van a tener que mandar no, a traer con esa fotografía. Rafael? ¿En qué él? Él no está aquí. Creo ¿no? Entonces, no sé, no? ¿qué no sé, no sé, no grave crisis parte... se está desarrollando? Estamos llegando pero, ya joder. a la etapa del clímax de todo lo que han hecho estos canijos Pero oye, es, pero eh, vuelvo es, a repetir, le estamos haciendo daño al Estado. Decir,
5: sí. Estamos con la clara prueba de un narcogobierno.
3: Claro. Es así,
5: no hay más, no hay otra palabra, Pepe. No. Esta es la prueba clara de un narcogobierno. Claro. Sí Vivimos en Morelos con un narcogobierno, desafortunadamente.
6: La renuncia del secretario ejecutivo de la SES es otra de las señales de alerta de lo que está sucediendo en el Estado. ¿Cuándo renunció? ¿qué? Renunció el, el viernes pasado. No, no sé. Juan Manuel, el, el contraalmirante, uh -huh. una de las personas ah, ¿sí? de mayor confianza, no, no, columna sé. vertebral, es el, el secretario ejecutivo del Estado de Morelos, es el homólogo, el equivalente al, al secretario ejecutivo nacional. Uh -huh. quien sabe cómo se operan los recursos cómo se operan las nóminas, cómo se operan los alimentos, cómo todo lo que está ahí. Una de las gentes de mayor confianza de, 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 del, del almirante Guarneros Ajá. ya renunció Joder, ante sí. el estado de putrefacción de lo que está sucediendo en la CES.
2: Ya está son las 7 con 7.39 de la mañana, nos vamos a nuestra primera pausa, obviamente esperando sus comentarios. Los ¿Ya invitamos tiene a entrenador el en América? No, todavía no, se van a tomar el tiempo uh -huh. para analizarlo bien hasta que esté más cercano el arranque de torneo. Uh -huh. No quieren tomar una decisión precipitada, ah, no, según dicen con José. Supongo ¿Que, que por eso está llena la, la agenda La, la tiene llena. estará ¿no?
3: recibiendo aspirantes. Que lo sigan sí. recibiendo ¿O de ¿O la Azteca. Él, no?
5: ¿Eh? Que lo sigan recibiendo el la Azteca.
2: Cojo oh, de ojalá, cabrón. Por lo pronto querrá que sea un amigo suyo, porque si no es así, difícilmente Ajá. lo van a seguir recibiendo en coapa y en el vestidor con estas eh, condiciones en las que la, lo recibía el tanortis, ¿no? Claro. Eh, son las 7.40. Volvemos. ¿Bueno? bueno, bueno. Bueno.
8: Bueno, ¿quién habla? El
2: choro buenos días. Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina. 31 6050. Continuar con nosotros, vamos con comentarios del público. Chacho Matar, muchas gracias por participar. Eh, también Elizabeth Ramírez Muñoz, Lalo Castillo de Cuautla dice saludos a la gran familia Zorera. Eh, no hagamos corajes. sabemos oh. que no basta con rezar para cambiar este mal gobierno, que tenemos que hacer cosas diferentes. Pero es que
3: no es mal gobierno, cuidado. No existe. Mal gobierno pudo haber sido... Lo que hizo Graco, o lo que hizo Adame, o lo que hizo Sergio. Esto no es mal gobierno. Uh
4: -huh.
3: Es otra expresión. Mal gobierno es cuando te equivocas, cuando haces te salen mal las cosas, las, las enfocas mal... Esto es mucho más grave. Y Lalo Castillo la dice, nos otra.
2: tenemos que organizar e informar, la verdad, sí, claro. creo que debemos también ser responsables claro. como ciudadanos Aquí en torno no a saber gobierno. dónde nos informamos. Exacto. José Luis Ríos uh -huh. dice, si la FOM mueve montañas también puede mover volcanes, por lo claro. tanto no hay de qué preocuparse, claro. si ya habló el gobernador. Vas a la misma
5: iglesia que cortemos, eh, entonces. Sí, un
3: corcho al popo arriba, cabrón. Oscar Flores no? dice,
2: si sí es verdad que somos responsables de lo que deja de hacer Cuauhtémoc por apatía o desinterés o porque no queremos tener más problemas de los que cotidianamente tenemos. Creo que nos falta conciencia social claro. y solidaridad con el prójimo para poder cambiar Exacto. el Estado.
4: Exacto. Alex
2: Gutiérrez. Ay, qué pregunta tan fuerte, Alex. Dice, ¿para que? qué cártel trabaja ahora Cuauhtémoc después de escuchar este audio que presentaron? ¿El de la América? El de Coapa. Al de
3: Coapa. Está preocupado por... El... Y estamos
2: hablando en términos futbolísticos. No, Lo sí, demás no. ya será presentado en esta investigación, por supuesto. Eh, son las siete con cuarenta Vamos a entrevista. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica el diputado local, Oscar Cano, a quien estamos con muchísimo gusto esta mañana. Diputado, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Mi muy buenos días. Hola, Juanjo. Y creo que hayan a los dos Pepes. Es correcto. Muy buenos días. Es, correcto.
2: es Hola, correcto. diputado. ¿Cómo te
8: va? Hola. Bien. Bien, bien, muy buenos días. Hola, mi Juanjo. Primero, está? oye, Chivas, ¿eh? Ahí vamos, ahí Ay, vamos, cabrón. Papá. Ahí vamos. Cada ¡Titín! vez que gana
3: Chivas me acuerdo de ti.
8: <risa> claro, ya ves que, <risa> oye, pero esos americanistas, no manches, son un dolor de ahí, manito. Eso sí, sí. si hubieran ganado, no me la acabo dos Exacto, meses. Exacto, ahora... Padre, no manches.
3: Ahora se han puesto huevera
8: <risa> para Esta su no dolor. No dicen nada. Tengo muchos amigos, <risa> incluido por el un chaparrito que lo va el Santillán. Venía de preantier, venía de pre. Antier, venía de pre. Sí, sí, no visto? me imagino. Victor
3: Sánchez Trujillo al que le mando también. Ay, también
8: pobrecitos. Alejandro ¿Hay Villarreal. No, hay varios hay, ¡Oh! varios, hay
3: varios, hay varios, hay varios, hay varios. Bueno, varios. vamos a lo serio. ¿Cómo sí. va
2: el Congreso diputado particularmente? Y nos interesa conocer, ya hemos platicado con otros de tus compañeros, las versiones que en general está generándose y los trabajos, por supuesto, a raíz de esta determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dándoles una suspensión a las aprobaciones presupuestales que habían dado.
8: Así es, mira, eh, efectivamente cuando nosotros, y voy a remontarme un poquito al primer año, uh -huh. tú sabes que tratamos de hacer un presupuesto... ...pues sí, eh, platicando con los secretarios de Estado... ...con instancias, la universidad, etcétera... Uh -huh. ...y eh, hubo mesas de trabajo fuertes, largas... ...en las cuales oíamos... Eh, ...y estaba ahí presente la Secretaría de Hacienda... Eh, ...cómo habían presentado su presupuesto... ...y dónde tenían algunas mm, debilidades o problemáticas... ...que no les alcanzaba con lo que les dejaron... ...de ahí sale en ese año una propuesta... ...en la cual dijimos, bueno, hay que meter... ...no sé, por ejemplo, el tema de salud algo para el Hospital de Medicinas y dimos algunas ideas para la CES y dimos algunas ideas en la universidad, etcétera La idea era pues encontrar, eh, no sé, esos acuerdos, los que hemos estado del lado del, del Ejecutivo, también sabemos que la cobija tiene un tamaño, uh -huh. pero que también hay que tratar de enfocarla eh, en donde se está necesitando. Todos los años cambia, no al 100, pero cambia mucho porque las necesidades van siendo diferentes. Eh, nosotros, eh, en lo particular, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sí vemos que el tema de la seguridad, yo sé que es un tema complejo, que, que hay que meterle, porque si no, no no se dan lo demás, eh, si, si no, no hay desarrollo económico, turismo y muchas otras cosas. Entonces, sí, eh, nosotros veíamos eh, importante que eh, los municipios tuvieran recurso, eh, y peleamos en ese momento un cinco ciento, total que luego fue el dos, no quedó nada hasta este año que se les da el dos. ¿Por qué? Porque al final la prevención empieza por los municipios, digamos, lo de bajo impacto, voy a decirlo así, ¿no? Eh, después viene el tema de la CES, que hay que reforzarla, se necesitan muchos más policías, ustedes saben que hay muy pocos desde hace mucho tiempo, hay que pagar mejor, hay una propuesta ahí interesante, el gobernador Vila, lo que se ha hecho durante más de veinte años en Yucatán, y la verdad, acabo de regresar de una plenaria en Aguascalientes y también Tere Jiménez, eh, apuestan mucho a esa parte de la seguridad para que haya desarrollo económico. Después pasamos al tema de la fiscalía, que es muy, eh, vamos a decir, de, de, no sé, de, como ave de las tempestades, si uh -huh. les das, si no les das y si se si ha dado resultados o no. Y ese ya es un tema de que el fiscal tiene que dar resultados, se lo sabe, se ha hablado con él fuerte en ese sentido pero también sabemos que se necesita inyectarle, ¿no? Uh -huh. y ellos ya, ya dispondrán en qué hacerlo. Nosotros no, no nos incumbe a veces esa parte ya de la ejecución. Y por último, el Poder Judicial, porque al final si hay un rezago de, de trabajos, de carpetas o de no armar bien los expedientes, etcétera. Entonces sí vemos como una cadena de seguridad. Eso se hizo en ese año, no sucedió nada, como ustedes saben, quedó igual. Y bueno, para este año ya tuvimos mucho mayor integración de diputados y lo pudimos lograr. Efectivamente se crean varias cosas eh, y la verdad les quiero decir que ustedes saben, el presupuesto es de más de 30 mil millones de pesos y lo único que solamente se vio de dónde y no afectar era de, de los ingresos que nosotros vemos que se podían eh, ejecutar y en eso se arma este fondo de infraestructura municipal. En el caso de los diputados del PAN y, y de otros compañeros, por supuesto que la visión en el caso particular y de Ángel y de Andy, pues sí fue apoyar mucho a Cuernavaca. Uh -huh. Cuernavaca al final es eh, la carta de presentación en muchos lados en el mundo. Mucha gente que aunque venga a otros municipios eh, te, te dicen, fui a Cuernavaca. Y sí, efectivamente, es la entrada o el nombre de este estado. Y yo creo es que la es capital. Importante. Así es. Y con esa
5: es, importancia es... hay
8: que verla. Así es. Y eso fue el tema. También sabíamos que hay acciones las cuales no se habían dado... Por X y o Z, apoyos que a lo mejor desde hace mucho tiempo se, se necesitan de infraestructura. Un tema es el tema del agua. Ustedes saben, yo sé que es un tema que no se va a acabar de la noche a la mañana, pero hay que meterle sí a los pozos, sí a electrificaciones, sí a muchas cosas en ese tema. Y, y bueno, vimos que se le podía apoyar en ese sentido. Dos, en el tema de luminarias, obviamente, que también sabemos que eso ayuda a bajar la inseguridad. Y bueno, y así, ¿no? Temas como esos que estaban y obras que tienen mucho tiempo. Y llevándolo a las obras, también hubo algunas en los compañeros diputados que son de otras regiones, porque sí fue pensado cómo, y hoy lo vemos con el tema del Popo, pues esas eh, avenidas o carreteras que que no tienen mantenimiento, si hoy ocurriera una problemática que esperemos que no suceda, ¿cómo vas a evacuar esa gente? Entonces, sí, y eh, sin ser expertos, tratamos de enfocar esos 500 millones de pesos. En, en esas cosas, y así quedó. Eh, como ustedes saben, pues se metió un, una controversia, y esa controversia hoy tiene una suspensión, que ahí no termina el tema, es eh, lo que ya eh, se dispersó, que fue febrero, marzo, abril y mayo, van cuatro administraciones de diez. Esas ya están en los municipios, en las obras, secciones, en cada una de las cuentas, y algunas ya se están empezando, y otras están en un proceso o de licitación, o de invitación, o de ejecución. En ese sentido, ese dinero, como dice la suspensión, eh, hasta ahí ahorita está. Y la suspensión habla de que no se deposite de junio en adelante hasta que no se eh, llegue la decisión final. Entonces, todavía hay que esperar ese tema. Ustedes saben que esto es jurídico. Ha habido ya otros temas en los cuales ya nos dieron la razón en el tema de, de otras cosas que, que hemos hecho en el Congreso, que a lo mejor no les gusta a otras instancias que suceda así. Pero bueno, eh, así hemos tomado la decisión por el bien del Estado y por el bien, de, en, en mi caso, de Cuernavaca. Sí, Entonces, sí, yo creo que hay que esperar, esperar que eso termine. Nosotros haremos los cabildeos que tengan que ser. Lo que sí es importante comentar, eh, ese dinero pues ya no tiene para atrás, ese dinero ya se depositó y ahí está.
5: El que ya se, ¿Saben cuál, mo, cuánto mo, eh, es el monto del que, que ya, ya se, se depositó, diputado? Pues, ¿Y si cuántas fuera... obras son las que están ya en vías de, pues, de concluir, quizá? No.
8: Mira, de, de haciendo números rápidos, si son 500 millones y, y van cuatro administraciones, más o menos, este, ya se dieron 200 millones. Más, digo, si hacemos una...
5: Casi la mitad. Un ¿no? promedio. Menos de la mitad, pues.
8: Un poquito menos de la mitad, ¿no? Sí. Ese dinero ya está... Eh, en el caso de Cuernavaca, como tú sabes, inauguramos cinco obras cinco y otras obras. Ya, estaban, ya estaban en proceso o seguirán en proceso, porque también José Luis... Siendo prudente y sabiendo del tema jurídico, él sabía que podía suceder esto, ¿no? Uh -huh. o, o puede suceder que a lo mejor les den la suspensión definitiva, voy sí. a decirlo así. sabes Entonces él hizo un fondo de contingencia, eh, prudentemente, para que esas obras se terminen, ¿no? Es decir, eh, sabemos que, que podía suceder en, en el tema de Cuernavaca. No lo tengo claro en otros municipios si hicieron ese fondo de contingencia. En Cuernavaca sí. Entonces esas obras están seguras. Sí va a poner problemática porque tendrás que jalar dinero o tener eh, ingresos excedentes para cubrir lo que faltaría. ¿no? Sí, no es el ideal, así. por
2: supuesto, diputado.
8: Así es. Uh -huh. Lo que sí es interesante es que lo que falta por dar, vamos a, eh, yo a mí me gusta plantear escenarios. Uh -huh. En el escenario que sí les dieran la suspensión definitiva, ese dinero ya quedó, pero lo que falta, voy a hablar de los 300 millones, uh -huh. esos sí los va a tener que disponer el Congreso. ¿Por qué? porque el, el Ejecutivo no tiene las libres transferencias. Entonces es un dinero que aunque no, aunque se quedara, voy a decirlo así, Ajá. no pueden ellos decidir dónde va.
3: Qué bueno, cabrón.
8: No, claro. Nos tendríamos que volver a acordar y ver si a lo mejor hay otro dinero. Uh -huh. Y entonces ahí a lo mejor si la problemática fue que no se le dio a algunos municipios, bueno, vamos a ver qué les damos, pero a lo mejor podemos darle a los otros. ¿eh? Entonces no es un tema terminado, lo voy a decir así, qué bueno. es un tema que hay que esperar pero que, la verdad, nosotros lo hicimos con esa visión de crecer un poco este estado y que esté mejor.
2: Pero son bien malos ustedes los diputados porque nos van a dejar sin placas, diputado.
8: <risa> Oye, a o sea, ver, ahí te voy a decir... un. Sin yo, placas, yo, pero estoy... de dientes. <risa> Oye, yo te voy a decir algo ahí responsablemente, y yo, y yo tuve esa área cuando la sub de ingresos eh, era la dirección de control vehicular, uh -huh. y la verdad es que eh, yo, en mi caso, eh, como titular, y, y siendo ingeniero industrial, yo planeaba mucho. En aquel tiempo, el primer año, bien me acuerdo el primer reemplacamiento, pues no le sabías mucho y hicimos todo nuestro trabajo.
3: ¿Y eso Pero hablas después, con Marco Adame? Con, no,
8: con, ¿Con Sergio?
5: Sergio.
3: Ah,
8: con Sergio, Sergio perdón. Sergio, Sergio, sí, 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 y, de sí, y después sí. con Marco, otra sí. vez. Y ya después logramos en el Congreso que hubiera multi, eh, licitaciones multianuales. Yo yo les decía que mi problemática en ingresos en el tema de vehículos es que en enero empieza ya sea que el pago de, de tenencia en aquel momento o reemplacamientos uh -huh. y no es posible que el recurso no se tuviera desde diciembre y efectivamente el año fiscal empieza hasta el otro año. Y yo no podía adelantar licitaciones ni nada claro. y prepararme porque entonces eh, no, no tenía yo el recurso, ¿sí? no, no existía pues este presupuestalmente. Entonces se consigue esta parte multianual y a mí me tocó en la segunda etapa hacer una licitación multianual que obviamente la planea decir a ver cuántos vehículos tenemos si eh, canjean el 80% del padrón, pero más los nuevos que históricamente se van acumulando por los que se vienen de México, por eso, por el otro, etcétera Pues planeábamos, ¿no? Y entonces teníamos eh, siempre, ustedes lo saben, placas y tarjetas de circulación. Uh -huh. eh, eso sigue en ley, entonces eso se podría haber hecho. A lo que voy es que a lo mejor faltó de parte del área una planeación fuerte, porque sí entiendo que ellos querían hacer un reemplacamiento. Sí, claro. O sea, en, en el presupuesto mandan lo, lo un reemplacamiento. Ustedes,
4: afortunadamente. Pues mira,
8: lo, lo, la idea de muchos diputados era que no hubiera reemplacamiento por la afectación a los ciudadanos, a por la bolsa, pandemia, por muchas cosas. la cartera. Así es, pero también el Ejecutivo se da cuenta y se lo echa para atrás, uh -huh. ¿sí? sí pero bueno, al echarlo para atrás, tú también debes de planear de decir: bueno, no van a ser, por decir, ¿eh? 500 mil placas, pero sí lo normal son 50 mil. A... El 10%. Y entonces, o X, ¿no? Sí, claro. Pero entonces sí planeas tener esos sí, insumos, claro. si ¿Sí me, me doy a entender. Mm -hmm. Ok, eso no, porque está bien, este no nos dimos cuenta, no era eh, políticamente
3: ¿Pero ¿Y dónde está no? el dinero que pagaron esos que van a tener placas nuevas, porque lo, es, las pagamos.
8: Sí, claro, las placas se las tienen que dar. Ajá. O sea, esa parte acuérdate que entra ingresos, Ajá. ingresos y, y es muy diferente, no se lo queda el área, pues, diría yo, sino bueno, si no, lo, lo ingresan y se va, pero lo que sí es cierto es que las placas se tienen que dar, aunque hoy les hayan dado un papel, esa tiene que serlo físicamente una Pero placa. no Pérense
5: tienen que dinero ni papel tienen uh -huh. este eh, diputado.
8: Sí, yo lo sé, es una problemática interna. Ya lo está, eh, no sé, creo que ayer estuvo Agustín ahí con ustedes sí. eh, en entrevista, uh -huh. y ya la Comisión de Hacienda está haciendo todo el dictamen, porque solamente hay, eh, solicitaron tres ampliaciones, si estoy en lo correcto. Una es para, para movilidad, otra es para hacer agua, uh -huh. ¿no? creo que es algo de sus plantas Las de plantas. tratamiento, algo así, uh -huh. y un poquito para obras públicas, que no tengo el dato bien para qué es, pero son digamos, las tres um, eh, ampliaciones presupuestales. Ahora, técnicamente, ¿cómo sucede? Eh, el Ejecutivo tiene que ver eh, de dónde le quita para llevarlo ahí, así lo manda, y eh, lo manda a la Comisión de Hacienda y la Comisión de Hacienda dictamina. En eso está toda la parte técnica de la Comisión de Hacienda analizando para que sí si sea eh, correcto de dónde sale, hasta dónde va, y hacer la ayuda. Yo no le veo ninguna problemática... Digamos, en la asignación, ¿no? Eh, eso hay que resolverlo. Pero así tendrán que acostumbrarse a que así será. Porque el seguro habrá eh, otras eh, transferencias o ampliaciones a lo largo del año. Entonces, es. Diputado... es un tema que ellos tienen que entender que es de tiempo, no es así nomás ahora te la mando y la ya. Se va a analizar por qué y hacia dónde.
6: Diputado, buenos días. Pepe Casas. Bueno, Oye, hermano. Pepito, buenos días. La última vez que tuve la oportunidad de conversar contigo aquí en El Choro. Hablábamos de las libres transferencias y todo ello, y lo veíamos como algo que era complicado. Sin embargo, quiero reconocerte a ti y a quienes votaron ese presupuesto, que se logró poner ese candado a la libre transferencia porque es trascendente en la vida económica del, del Estado. Eh, Gracias, partiendo típico. de ello, y, y apegándome a tu pericia, porque tú estuviste en la Auditoría Superior, estuviste sí. en Ingresos, eres una persona que conoce muy bien el tema de las finanzas públicas y la administración, y, y yo, yo te pediría o te sugeriría que antes de aprobar estas transferencias que está pidiendo el Estado, está más que sabido que el dinero del reemplacamiento eh, ha sido mal mal ejercido, eh, y hablo del cobro de, de las placas y todo ello, porque sí, sí. efectivamente tú hablas y lo dices muy bien, hay una mala planeación. ¿No crees que ustedes podrían estar autorizando una auditoría especial a la Secretaría de Movilidad antes de aprobarle un solo peso? para un engomado, para un, un permiso, porque ya es evidente que hubo una mala planeación y no nada más en lo que va del año, porque la movilidad con el reemplacamiento pues ha sido en esta administración. ¿No, no crees que valdría el esfuerzo ahí, antes de ello, eh, del tema de la Comisión Estatal del Agua? Eh, se ha especulado mucho de que también ha sido la caja chica del financiamiento de este gobierno y creo que en, en, en ello se vale... Eh, auditorías especiales antes de, de aprobarle más recursos, porque está más que sabido que este gobierno, eh, de obra ya ni te hablo, no hay una sí, sola claro. obra trascendente, que tú puedas pedir presupuesto, una ampliación de obras, cuando en Morelos no vemos obras, este, sí, diputado.
8: Yo creo que es prudente tu comentario, yo creo que sí se puede hacer, eh, eso es un tema, eh, obviamente si sí a petición de parte, ya puede ser de, del Congreso o de algún grupo en lo específico, eh, lo que sí, Pepito, es importante decirle a, a la gente que las auditorías especiales, las auditorías se planean eh, año con año, este hay un programa de auditoría, no, entonces habría que ver, primer tema, si eh, está planeada ya una auditoría por parte del ESAF para el área de movilidad y transporte, si no, para un especial abre la posibilidad de hacerla porque no estuvo eh, programada. Si hubiera estado programada, normalmente se pone qué vas a auditar, es decir, el FAED, el no sé qué, etcétera, ¿no? El, el tipo de ramo que vas a, 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 a auditar. Si eso ya hubiera ocurrido en otro año, me voy a otro año pasado, tú ya no puedes reauditar otra vez. Las especiales están hechas para casos en lo específico, ¿no? Uh -huh. eh, yo detecté, por ejemplo, que compraron un camión con un fondo que no era y es efectivamente solo en eso. ¿Esos son
4: desvíos?
8: Ajá, sí. La, 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 lo que me refiero que el especial va muy... Ay, muy focalizada, muy muy a donde ya se detectó algo Sí, claro. sí me voy a entender, sí, no, no sí, tiene ¿no? que ser abierta no puede ser eh, auditamente General. como especial, todo el año pasado no, tiene espérate. que haber motivo así es, un motivo, y eso es lo más importante creo que es lo que está comentando Pepe de entrada sí se puede hacer Pepito eh, es un tema que yo creo que nos tenemos que acostumbrar, todos somos funcionarios a la transparencia a veces es difícil pero yo creo que va en ese sentido mi, mi tema es, mi comentario sería sí se puede hacer Oscar, Gracias, diputado.
3: voy a cambiar un poco de tercio.
8: Sí, ole. Y
3: aprovechando que estás ahí, sí. Llevamos 45, eh, llevábamos como 45 minutos hablando de la tragedia que se vive en el Estado, porque es una verdadera tragedia. Nosotros y muchos nos expresamos del gobernador con las palabras más más, más jodidas.
5: Ofensivas.
3: Ofensivas. Uh -huh. sin, ninguna, sin ningún respeto, porque obviamente... Él, él es el culpable de que ya no haya respeto. La investidura está saliendo jodida y está saliendo jodido el Estado. Estamos viviendo una situación insoportable. Este último video y todas esas cosas que están saliendo relacionadas con el que cobra de gobernador, yo creo que ya son motivos suficientes para que ocurra algo. Le estamos haciendo mucho daño a Morelos. Somos dos millones de gentes que estamos involucradas en algo terrible. Sí, claro. Creo que es momento de hacer algo, Óscar. Ustedes son 15. Sí. Creo que es un reclamo. Por lo menos muchos de los que todavía podemos o tenemos ganas de hablar, lo estamos haciendo. Hay otros que están en el miedo y en el silencio y otros que son cómplices. Pero hay que hacer algo, Oscar. Le, sí, claro. Lo que ocurre en Morelos hoy, esto no, has, no se ha vivido en la vida. Tenemos un delincuente de gobernador. Y, perdón, es un delincuente, Sí, mira, yo... yo no te, aunque, digo claro. la verdad, cabrón.
5: Perdón, Óscar, eh, antes de que respondas, en sí, el sentido sí. de Juanjo, tú fuiste parte de la administración de Sergio Estrada. Sí, de Sergio Estrada, la oposición, fuimos muy severos señalándolo de presuntos vínculos con el narco. Se incó un juicio político hacia, en contra de Sergio Estrada, el cual no concluyó, ¿no? Pero, Óscar, por mucho menos, un gobernador de Acción Nacional estaba rinconado por el Congreso del Estado, por la oposición. Y ahora ya lo que estamos viendo es el cinismo total de muchas pruebas en donde pues estamos este, esperando que actuemos o que actúen.
8: sí, no yo, yo creo que a ver, yo creo que sí efectivamente eh, se han ido eh, los temas agravando, no solo en eso, Pepito, en muchas oh. otras cosas. Mm. Y, y ya los tiempos, efectivamente, a Sergio lo mandan a un juicio por ese tema de Montiel en su momento. Así es. Que era una cosa de ese tamaño, lo diría yo. No sé si, si, si tan grave como lo doy yo no, yo pero... Yo creo que no es comparable puede, ya, no,
6: este, diputado, sí. a lo que está pasando hoy en
8: Morelos. Eh, oh, eso es a lo que voy, ha ido escalando el tema, y eso es lo delicado, creo yo. Sí, efectivamente, Juanjo, estamos conscientes en el Congreso de que hay grupos que ya están, eh, voy a decir, cansándose... ¿Estándose? De, de todo lo que está ocurriendo porque está afectando en demasiado el Estado. Eh, hay un grupo ahí de abogados, hay otras eh, eh, gentes que están moviendo carpetas ¿no? o sí. investigaciones. Esa parte se tendrá que hacer lo responsablemente, una que ingresen ¿no? al, al, al Congreso y eh, después pues, el procedimiento que, que lleva el trámite. Pero lo que sí es cierto es que creo que no podemos seguir así, lo dicen ustedes muy claro. Es un tema en el cual está afectando eh, muchísimo a la sociedad. Eh, la verdad es que estamos eh, sufriendo mucho en este estado y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo conducente. Ojalá.
2: Diputado, muchas gracias por la comunicación.
8: Ojalá, no, pues muchísimas gracias a ustedes. Ustedes saben siempre pues trato de hacer los comentarios responsablemente claro. y, y bueno, de, de ser, ser lo, lo, lo más prudente y lo mejor que sea para esta yo aquí nací aquí me voy a quedar y, y creo que hay que hacer lo mejor para para nuestro estado, es necesario hasta luego Muchas diputado gracias. Buenos Buenos días. Días. chicos, gracias, gracias Juanjo Bien. gracias Pepe y gracias Viri
2: vale. abrazo, son las 8.05 adiós, adiós. <risa>
8: volvemos <risa> <risa> héroes vuelven al choro después del corte
2: Gracias por continuar con nosotros. Pati Delgado, un abrazo, excelente día para ti también. Robert Vargas dice, si los diputados no hacen nada, también van a sentir en las urnas a los morelenses. Claro. Abelardo Maya comenta, buenos días, maldita la hora en que Morelos votó por ese tipo de personajes como Cuauhtémoc Blanco. Sí. Todos dicen que hacen y no hacen nada. La cloaca de la política va a iniciar en cada uno de los políticos. Saludos. Y nuestro. Arnaldo Posas dice, ahora sí que debemos aplicar la frase, unidos como hermanos, los hijos de Morelos para sacarlo adelante. Lalo Castillo dice, muchos votamos por este narcogobernador por el famoso voto en cascada. Claro. Los y las diputadas no le hacen juicio político por indicación de la Secretaría de Gobernación que recibe órdenes de ya saben quién. También eso es una realidad. Morena está en una encrucijada.
3: Sí, claro, y bueno, además, reflexión. y gente como yo. ¿sí? Gente como yo, que la cagamos feo. Digo, la, lo digo, lo hablo, tengo que decir. Hablo
5: de, de Lalo. Hasta que, que nos dimos cuenta. del Lalo, que lo conozco, un hombre de izquierda, un hombre comprometido con la sociedad, un hombre en procesos de formación de jóvenes durante muchos años en Cuautla y que estoy seguro que es eh, seguidor de la 4T y eh, pues por eso lo menciona. Está Porque en él está en, en la en encrucijada. En exactamente, ¿no? Yo uh -huh. creo que a mucha gente morena le debe de doler lo que está pasando con la situación política del estado de Morelos.
3: Pero, joder, si uno de los mayores culpables soy yo, y lo digo, lo tengo que decir, no me voy a quitar ese, ese, ese esa situación, cabrón. Intentamos, intentamos, pero ni eso teníamos que haber hecho. Teníamos que haber detectado antes, yo personalmente. Mm -hmm. No sé por qué hice lo que hice. Y pero, lo digo, y no me estoy ahora pero Juan, flagelando Juan, a los güey.
5: Pero enfrente estaba eh, el hijo del gobernador de Graco que también era una aberración. No, pero, pero antes, ¿no? Ah, bueno, antes. Sí, antes. Okay. Me, o sea, me, 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 nos ganó, lo nos
3: es. ganó, nos ganó, cabrón, nos ganó, hicimos mal, hicimos daño. Bueno, a Morel, no güey. teníamos esa, esa imagen de lo que iba a suceder. Pero yo pero... lo conocía. Ah, y así yo es diferente. pensé que, y cuando dices pensé que, es un error. Pensé que y creí que son parientes de don Pendejete. Y así fui. O sea, no... No, por eso hay que hacer algo, tenemos que hacer algo y yo tengo que hacer algo. Lo, lo mismo que hice daño tengo que, el karma hay que, hay que sanarlo, cabrón.
6: Para, para abonar en ese tema y cerrarlo, mira Juanjo, ¿Qué? la gente no se ha dado cuenta que la ineptitud y la falta de la toma de decisiones está costando vidas. Y sería muy lamentable, eh, el gobierno de Graco Ramírez eh, se vino al derrumbe cuando vino el terremoto y la falta no, decía antes, Pepe. ya estaba. Pero, pero fue la cereza no, de pastel, Pepe. No, no, no. La, el terremoto no, no con con fue donde él se da cuenta no que coincido. la gente ya no lo okay. sí, claro. Ahí bueno, se da cuenta. Tomémoslo Graco. como ejemplo de ello. Sí, no, no voy
3: a no de él. Pero Graco comete el error de delegar casi todo en alguien que no tenía. Y de vivir cabezo. en una burbuja. comentario. En una burbuja. Pero el
6: terremoto fue la suma de no. todos esos errores, y ahí se junta y, y viene el desprecio de la gente ante la contingencia ya con el maltrato de lo del hijo. Ajá. Está sucediendo lo mismo, y ojalá la erupción del Popocatépetl no sea esa cereza del pastel, que el hartalgo de los moreneses venga otra vez un evento no, natural. Ojalá, ojalá que, haya una ojalá que no. Ojalá no haya porque, tragedia, ¿no? a diferencia del terremoto, eso fue eh, eh, no, pues un no hecho de, del día, no lo pudiste prever, pero lo del volcán sí se puede eso prever. prever. Esa es la gran diferencia, Juanjo.
3: Pero este... Pepe, yo bueno, yo sí tengo, vamos, deseo que no ocurra nada. Porque Por si supuesto. tiene que explotar el, el popo para que este güey se vaya o vaya a la cárcel, estamos jodidos. Pero igual y
2: ni eso, porque día con día vivimos una tragedia y no estamos eso, haciendo nada. Exacto. O sea, todos los días es una tragedia.
3: No, tragedia ya es aceptar. Esto es una tragedia, pero personal, de dignidad. Dignidad individual y colectiva. Morelos, como no reaccione pierde la dignidad toda la historia esa que arrastra morelos desde el morelos desde el que tiene el nombre de... No,
2: es una vergüenza una que con historia para morelos para salud Zapatri, en el sitio de Cuautla, como la Sabemos, cuna de la, la, la revolución.
3: historia del federal,
6: de Emiliano Zapata. Vayamos a terminar, lucha, o estemos la así. La, ¿no? el el, 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 el la lucha Juan por la tierra. Es,
5: claro,
3: sí, las sí, leyes de reforma. Y ¿Cuántas
2: otras leyes a favor de los derechos humanos en una época más reciente se gestaron acá? Sí, Méndez Arceo, sea, Y están preparando
3: el camino para continuar. Si quieren Cuidado. continuar ellos, mm, claro. Están y nosotros somos cómplices. Están preparando el camino para continuar. Cuidado, esos pseudomorenistas. Esto es grave. Joder. Máximo Javier aceptan? López
2: Espíndola, para terminar, dice, sería interesante conocer la opinión de AMLO sobre este tema tan delicado del video. ¿Lo irá a seguir protegiendo o utilizando su imagen para favorecer Mientras a Moreno? Mientras Moreno
3: no reaccione, no, no volteen a Palacio Nacional.
2: Vicky Jarquín, no un abrazo, dice, también. pues, solo queda de momento respirar, exhalar, tener cabeza fría. Sé que son apasionados, pero creo que para tomar buenas decisiones también hay que estar.
3: Bueno, con pasión ¿no? también uh -huh. se ganan, ¿eh? La pasión es parte fundamental claro. en la vida. ¿eh? Yo claro. creo que hay que ser apasionado. Las y con eso no pierdes
4: la cabeza.
5: Las transformaciones de los países se ha dado parte Una de pasión, pasión equilibrada,
4: claro. sí te puede ayudar claro, a dar Pero pasos, si no hay pasión,
3: ¿no? también puede llegar la.
4: 8
2: con la 13. Flojera. Si les parece, vamos a las recomendaciones literarias. Ya llegó Benjamín.
3: Benjamín. Entonces... Leer es comprender
2: date un tiempo, libera tensiones y estrés. Piérdete de la realidad y expande tu mente. Recomendaciones literarias con Benjamín Nava. ¿Cómo te va? Benja, muy, muy bien, buenos Miri, días. Muy buenos
9: días, Juanjo, Pepe Montes, Pepe Casas. Pues bien, en ja. un contexto pues de tragedias cotidianas podemos decir que todavía tenemos el ánimo de decir buenos días, de echarle ganas, de dice ¿no? Echarle pasión al poco. asunto. Decir, Fíjese pasión. que el ayer lunes fue el día del estudiante, sí. 23 sí. de mayo, Fiestón, ¿no? ¿un que
2: hizo Agustina Alonso, Uta, no? miles
9: sí. de Entonces, bien. recordé libros que recomendé cuando di clases de este, Juan,
3: nada más, Soy, déjame preguntarle, vino ¿no? Mi hijo de ah. y
9: Ah, lo acabo de Creí que
2: vas a estar ahí bailando, no. una gatita que le gusta el mambo, ¿no? ¿No? Con la
3: gatita en la cabaña tengo una gatita.
2: ¿Y le gusta el mambo? No sé. ¿No? Bien juvenil que se
9: puso Juanjo. Entonces, ver, se, para entender, mira, traigo unos seis libros de 15 de una larga lista de 15 libros, y más pueden ser más, cuyo tema es un concepto con... relacionados con que los que debemos dárselos a los jóvenes ah, para que reflexionen ah, no sobre sobre su contexto dirigido a la juventud dirigido a la juventud ah, y, y, y son les... libros que se han, que hemos recomendado en, en el área de literatura pero también de la sociología y la política porque ah, te hacen te hacen pensar no son libros son libros con temas juveniles pero que también a los adultos mueven. precisamente lo que estás mencionando nos nos llevan a pasar de la culpa a la razón de la responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad de respuesta ante nuestros errores, que es lo que estás mencionando, ¿no? Ver, Entonces, me este libro... ¿Me puede ayudar? Y un concepto muy... Sí, un concepto muy importante en este aspecto es distinguir la diferencia entre la utopía, que es el lugar ideal donde todos quisiéramos vivir en un lugar feliz, sí. sin conflictos, sin broncas, y el concepto también literario o narrativo de la distopía. que es una distopía? Eso es que... un lugar y un tiempo de conflicto, de catástrofe, de calamidades, como el que estamos viendo en Morelos, Morelos, es una distopía, Morelos mira, en mira. términos mira. narrativos es una distopía, mira. entonces tenemos que encontrar esos, esos marcos de referencia para poder decir qué hacer, qué debemos hacer, y precisamente estos libros son libros eh, que en su momento fueron, en, en los años que se publicaron, estoy hablando del transcurso del siglo XX, libros rebeldes, porque van en contra de lo establecido, en contra de, lo, de la corrupción del poder, entonces, por ejemplo, tenemos uno bien importante que es de Ratones y de Hombres, de John Steinbeck, que fue un escritor naturalista, que el naturalismo es un, un paso antes del, del realismo, del realismo, incluso el realismo sucio, es decir, a, este, atrapar, o atrapar en literatura el realismo este, cruel que, que vivimos. Entonces, los temas de este, de este libro son la amistad, la injusticia económica, la injusticia política la impotencia ante el poder, la soledad, los sueños, la incertidumbre y la crueldad precisamente de los gobernantes. Entonces este el libro de ratones y de hombres de John Steinbeck es un clásico, lo podemos encontrar en, en Amazon y en las librerías. Son este, uh -huh. selecciones que todos alguna vez, cuando menos se hemos oído mencionar. Otro libro importante es Rebelión en la Granja de George Orwell, que conocemos mucho. Ese sí te en lo la dejaban, prepa. en la sí, esa es, es una me metáfora, uh -huh. es una metáfora de una granja, la rebelión sí. de los animales uh -huh. que se rebelan contra el granjero uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, eh, Y es evidente la, la metáfora, no uh -huh. entonces uh -huh. también nos hace, nos hace pensar Otro libro que parece este, aparentemente, y que nada más se refiere a una situación muy personal Es el diario, el diario de Ana Frank, también uh -huh. en, en la prepa nos lo hicieron leer O oh, nosotros como maestros lo recomendamos porque habla desde el conflicto interior de la chica que está encarcelada por los nazis, que está encarcelada en su, uh -huh. en su casa, atrapada en Escondida. su casa, escondidas uh -huh. dos años, son uh -huh. dos años entre el 42 y el 44, y que habla de, de sus temas son la soledad, la edad, eh, el, el, la pérdida de las ilusiones de los que tenemos todos en la adolescencia uh -huh. para entrar a, a la adultez, uh -huh. el aislamiento, por supuesto, el sufrimiento, el conflicto interior. El amor, la madurez y la sexualidad, son todos los temas que, que tenemos todos cuando pasamos precisamente, estamos en el conflicto de la, de la, la adolescencia, adolescencia a la juventud y luego a enfrentar las obligaciones como adultos, ahora, ¿qué, está, qué le estamos dando a nuestros jóvenes en este contexto? De violencia, de malos ejemplos, de malos gobernantes. Y es muy
2: ad hoc, ¿no? Porque esa analogía en el diario de Ana Frank es cómo transcurre una guerra afuera y una guerra interna, una, ¿no? Una, y hoy creo que los jóvenes, particularmente en México, están viviendo eso. Y además con, con, la, capacidad,
9: con la capacidad de, cap, de captar lo que está, está escuchando de oídas, ¿no? Uh -huh. Que eso es lo que, lo que también nos sucede. Estamos en un aislamiento, las redes sociales, los medios de comunicación uh -huh. digitales, electrónicos, etcétera, nos meten en una burju, burbu, burbuja que los jóvenes de, debemos tratar de, de ayudarles a romper esa burbuja a través de ti, este tipo de temas. ¿no? Eh, también otro libro interesante, que es una novela muy fuerte, que en su momento fue muy, muy escandalosa, El guardián en el centeno de, de Jeremy David Salinger, que es una novela fuerte porque habla del conflicto de un joven de 16, 17 años, que lo expulsan de la prepa. Como, tanto a nosotros nos sucedió, ¿no? En la secundaria y en la ¿Te prepa. Se expulsaron de la, te... la prepa, güey. Sí, bueno, de la secundaria. Qué ¿Sí? vergüenza, güey. ¿Qué, ver... no Qué vergüenza. Bueno, hace <risa> unos <risa> años y, eso bueno, y ahora no es la... escribe. Algún defecto <risa> debe tener. Pues el, el único defecto que tiene es ser ¿Sí? escritor. Y ah, sí, ah. es el más grande de todos. Así es que, bueno, entonces ahí están. Entonces, este, muy recomendable El Guardián del Centeno. Hay que, hay que buscarlo. Y ah, otro un libro bien interesante, Fahrenheit 451, oh, de ¿no? Ray Bradbury. Fahrenheit 451 se refiere Ajá. a los grados de calor que se necesitan para hacer una hoguera de libros. Uh -huh. Entonces, el protagonista es un bombero, Montang, el protagonista es un bombero, pero contrario, este bombero no se dedica a apagar incendios, se dedica a provocar incendios haciendo hogueras ¿Mitómano? de libros. Mitómano. ¿Con ¿No? libros? No, pirómano. No digo piromitómano. son algunos. Hay otros, sí. hay de otro tipo. Entonces, en una, uno ¿Eh? que está en palacio. Este Es un libro este, fundamental también porque habla de que cómo los autoritarismos van en contra de la cultura, del crecimiento, de fomentar la ignorancia y también en su momento fue un libro muy fuerte y sigue siendo un libro muy fuerte porque nos hace ver eh, lo sombrío y el horror de las oligarquías y de los poderes fácticos de los gobiernos que llegan y que nos decepcionan y que no nos vemos impotentes ante el qué hacer, ¿no? qué hacer, qué organizarlos pero lo principal, es incluso este, lo que mencioné al principio, es que pasar de la reflexión, de la culpa, de un mea culpa, de, un, de una aceptación uh -huh. a la acción mediante la capacidad de respuesta organizativa, organizada en cualquiera de nosotros en nuestras trincheras. ¿no? Sí. Así es que ese, ese es, esa es una forma de, de celebrar o conmemorar a la juventud haciéndola reflexionar y también pues que todos los que tenemos corazón joven y rebelde, estamos en, ante la oportunidad de incurrir en este tipo de lecturas. Así es que ahí están las las recomendaciones de, esto, de esta media docena de libros para recordar nuestros tiempos mozos, de rebeldes con causa. Perfecto. Ahora debemos ser rebeldes con causa, ¿no? Ándale. Sin duda. Gracias. Sí, Muchas gracias. Gracias, Pepe. Vale.
2: Y ad hoc con la sección. Hoy entregaron el premio Asturias en letras. Se lo lleva... Doña a Leticia. Murakami, exactamente. Quien, eh, por ahí muchos dicen, le deben el Nobel. Pero bueno, ya, ya le entregaron el Asturias como...
3: Porque eso es allá, ¿no?
2: Sí, es... Eh, la monarquía. La monarquía española. Mira, doña Leti, premios, Así que hoy se entregó en letras para doña este hombre Leticia. que creo que... Este ¿No? japonés que no tiene como... Muchos detractores. merecidos sin duda. Felipe
3: se llama, Felipe. Es el... ¿Tu rey? Sí. Mi rey, ay, mi rey. ¿Cómo,
2: me has... Así de no tengo gobernador, pero tengo rey. Ajá. No,
3: no es tan güey como este, ¿eh? ¿Crees? Es casi. Ah. Sí, Pero ¿Crees? Es?
2: ¿De verdad crees? No le ha sacado
3: ningún video de este tamaño, oh. al papá sí Bueno, sí, al, papa al varios. papá sacaron. Al papa ¡Oh! varios Al papá varios, al papá
2: varios Desde los personales hasta los sí. eh, de cacería y sí. los políticos no Y el
3: manejo de...
2: Con el Vasco Con, uh -huh. con Iñaki, Urdán la, la, la
3: corrupción ¿no? y uh
2: -huh. Bueno, son las con 8.22, la realeza española se cuece aparte Ya es un tema que Juanqui se encargará de sí. relatarles después cuando se entere de más datos en el OLA sí. Claro. Por lo pronto vamos a atender asuntos Hola, del,
3: sin cola. del corazón.
2: <risa> Está con nosotros el doctor el Dunker, cardiólogo. a quien recibimos con muchísimo de gusto corazones. para cuidar nuestro corazón en un sentido no romántico, sino 100% físico. Sí, sí. Bienvenido, doctor. Muy buenos días.
10: Así es. Muy buenos días. Gracias. Hola. Y es un gusto estar nuevamente aquí el día de hoy con ustedes. Igualmente. Bueno, te extrañábamos, doctor. Aquí estamos, claro. Oye,
2: cuéntanos hoy cuál es el tema.
10: Pues eh, con la novedad de que el pasado 16 de mayo el Congreso del Estado aprobó por mayoría relativa la Ley de Espacios Cardioprotegidos, okay. tema que ya habíamos platicado sí. aquí y es algo pues muy importante, es el sexto estado de, eh, en la República Mexicana que se aprueba esta ley. Ahora la cuestión pues es... Eh, Equiparla. Ver, el presupuesto. Ver el Darle. presupuesto. No, no, obviamente no se había podido pedir presupuesto porque no era una ley aprobada. Mm. Claro. Era una discusión que tenían ahí varios diputados. Pero, pero una vamos vez a que recordar, se aprobó... ¿qué sí. son esos espacios? Los espacios cardioprotegidos son lugares idealmente con más de 500 personas, pero se puede modificar un poquito según las necesidades y el presupuesto, Claro en donde se cuenta con un equipo que, se, que es un desfibrilador externo automático uh -huh. y tener personas que vivan, frecuenten o trabajen en esos espacios, que sepan realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas, sencillas. Uh -huh. Reconocer cuando hay un paro cardíaco, cuando alguien cae muerto, literalmente, porque así uh -huh. es la muerte súbita. Eh, reconocerlo, activar la cadena de la supervivencia, que ya está bien estandarizada. Es algo descrito por la Asociación Americana del Corazón, en donde son seis pasos. Pero los que interesan en los espacios cardioprotegidos son tres. Es el reconocimiento del paro cardíaco, activar el 911 e iniciar eh, la, reanimación.
2: la reanimación
10: cardiopulmonar. E, idealmente, solicitarle que alguien traiga el desfilador externo automático. Uh -huh. Como su nombre lo dice, son equipos automáticos que se ponen los parches en el pecho. Y estos automáticamente detectan si es una arritmia que se pueda desfibrilar para revertir nuevamente el ritmo normal del corazón, que esta persona pueda llegar al hospital y ya la secuencia de activaciones cuando llegan los servicios de emergencia, cuando el paciente llega al hospital y el último punto que recientemente se aprobó es la rehabilitación tanto del familiar como de los propios familiares.
2: ¿Estos centros pueden ser espacios públicos y privados? ¿O ¿Cómo ser, se va a determinar? Sí, deben
10: ser espacios públicos y privados. Uh -huh. Idealmente es mayor de 500 personas. Mm. Creo que aquí está en 1.500 personas por cuestiones presupuestales, uh -huh. pero lo importante es que ya está la ley aprobada y no se necesita que exista una ley para que las empresas socialmente responsables, Pueden como comprar. ya hay muchas, uh -huh. tengan a su personal entrenado en maniobras de reanimación y tienen su equipo, no su desfibrilador, que ahí está el equipo. Ojalá nunca se use, uh -huh. pero es como un extintor.
2: Exacto, eso te voy a decir, es que va a ser una obligación para estos espacios como el extintor. Y esto en... va ligado con uh -huh. la Secretaría de Salud uh -huh. y con la
10: misma prote protección civil. ¿sí? En el uh -huh. tema
5: mencionabas que no se había discutido el tema presupuestal. Así es. Bien lo dices, las empresas fácilmente pueden ya, claro. eh, eh, deberán de estar obligadas en cuanto a la ley eh, sea, se publique. Se sí. eh, en los espacios en donde eh, tendrá que haber una inversión de gobierno, que serán? ¿Escuelas?
10: Escuelas y espacios, eh, edificios públicos. Okay.
2: O sea, el ayuntamiento de Cuernavaca, Palacio de Gobierno. Yo, no creo, pienso yo como... creo que sí,
10: el Estado y los uh -huh. propios ayuntamientos tendrán que ver su presupuesto para poder uh -huh. adquirir este tipo de equipos. Digo, sería pero...
2: positivo que pusieran el ejemplo, ¿no? Exactamente, pero,
10: pero las escuelas, las universidades... Los gimnasios es la excepción de la regla, no okay. tienen que haber 500 personas, Ajá. pero Ni hay 1500, un esfuerzo físico ahí. Pero en donde haya personas entrenadas, ya sea recreativo o por competitividad. Debe haber unos equipos porque es raro que sucedan estos eventos, pero la estadística dice que en un, algún momento va a ocurrir en algún momento dado del tiempo. Algunos
5: dirán, los niños no están en esta problemática, entonces en las escuelas de educación básica primarias no es necesario. Si sí, son propensos a okay.
10: tener eventos de muerte súbita.
5: Entonces, tiene que estar forzado también el Instituto de Educación Básica a tener un presupuesto para equipar a las escuelas. de
10: Claro, educación? y esperemos que nos den la oportunidad de platicar con ellos para... O sea, todo está ligado a la, digamos, a la evidencia científica, uh -huh. en las canchas de fútbol, en, las, en donde se realice cualquier en ejercicio, labios, en... en las escuelas. Y lo importante es que ya en algunos países, e incluso en algunos lugares en México, a los niños de primaria... Eh, se les da el entrenamiento para poder realizar maniobras de reanimación. De hecho, la semana pasada salió una publicación internacional que habla sobre los niños salvan vidas. Okay. Muchas veces los niños son los que activan esta cadena de la supervivencia.
2: Es decir, ¿no es un trabajo muy complejo, doctor?
10: No es complejo porque, vamos, es eh, cursos de capacitación que cualquier persona puede aprender. Uh -huh. Hay manequís específicos para que la gente pueda
8: Ver que lo está
10: haciendo bien, mm -hmm. ya son computa este maniquís computados, computados etcétera. Ah, que uno puede ver en la pantallita si se están haciendo está bien las compresiones, el tiempo de las compresiones. Pero es complejo en cuanto a la cantidad de gente que hay que entrenar en un momento dado, ¿no? Se recomienda mm -hmm. que sea el 30% del personal
8: que pero trabaja pero ya en la empresa.
10: Ley en Morelos. No hay falta que se publique. Mm -hmm. uh. Pero ya está aprobado. Sí, ya está ya aprobado. Está
2: ¿Cuándo la aprobaron? Eh,
10: el 16. Mm -hmm. ¿Y qué día es
3: hoy?
2: es
10: 24.
2: Uta. Pero estaba de vacaciones el gobierno entonces estaba la liguilla ahorita uh, ya.
10: Digo, la cuestión está de que es de que se apruebe uh, y se aprueba si acaso en el momento para solicitar que se publica.
3: Claro. En el periódico oficial. Sí, el periódico Pero eso es
10: un
2: asunto oficial. que le correspondería al secretario de
4: gobierno, entonces él no, es,
2: claro.
10: no estaba de vacaciones. De hecho, vamos, no, es, es una cuestión que popo, debe publicarse he platicado en algunos otros estados donde está publicado en donde se queda ahí en estándar. ¿Cuántos
2: estados dices que? Es el
10: sexto Morelos. Sexto. Mira, eh. Uh -huh. ¿Y, ¿Y ya, cómo han vamos. sido
2: los ejercicios en las otras entidades? Es decir, se dio rápido el presupuesto, hubo interés inmediato de las empresas.
10: Desafortunadamente uh -huh. el presupuesto pues no alcanza, uh -huh. ¿eh? pero bueno es la idea es equiparar. Pero ya, ya opera en los otros lugares, estados, en los que ha sido aprobado. Sí opera, opera Ajá, claro. Se no han, de, hecho, de hecho se han salvado vidas. Ah mira.
2: Que eso es lo importante.
10: Sí ¿no? digo una vida no tiene precio. No uh -huh. claro. Uh -huh. Entonces es una cuestión. ¿Cuánto cuesta importante? ese aparatito? Hay diferentes, pero se puede conseguir desde 25 mil pesos 25 hasta 120 mil, 130 mil pesos. Ajá. Una cuestión está de cuánto dura la batería, cuántas descargas puede dar el equipo, la prontitud con la que se carga y reconoce la arritmia. Son diferentes cuestiones. Por eso los es, precios también. Es, en es función de todo eso. Hay equipos americanos, japoneses, suizos. Ajá. Pero con 50 mil pesos tendríamos un aparato normal bien. Más que suficiente. Más que suficiente. Que pueda estar pegado en la pared y que Ajá. no se use en 3, 4, 5 años y la batería uh -huh. sabemos que ¿Cuánto funciona. ¿Cuánto gasta en comunicación?
2: Bueno, por supuesto que le alcanza 300... para dar y repartir no, sin lugar a dudas. ¿A 100 y... millones? Uh -huh. Digo,
3: es mejor que tengas... Aparatitos de esos que te salven vidas no que te... ¿no?
2: Hay muchísimas prioridades, sin claro. duda, en el Estado. Y digo, la salud eso, ¿no? es una
10: es una de ellas. Uh -huh, sin duda. Y ojalá
2: también iniciativa privada se sume, ¿no? Claro, uh -huh, claro. Eso sería importantísimo, sí, pues eso. además de los presupuestos públicos que Como comentaba, cosas. hay muchas
10: um, fábricas en donde... Uh -huh. En sus propias normatividad Debe. del extranjero ya cumplen con eso ya deben ya tienen no así ya es. vienen con eso así es Gimazos. organízate en la plaza Juanqui para aquí en Plaza Andrómeda ¿Sí? para tener claro uno, debería ¿no? ser un espacio uh -huh. en donde todo mundo aquí deberíamos de tener idealmente uno. que sepa son lugares que deben estar identificados uh -huh. Uh -huh. hay unas casetitas en donde se abre y suena una alarma uh -huh. como cuando uh -huh.
3: para lo de incendio esta sí, imagen ahí está, que nos
10: presenta imagen Pepe. Pepe Casas sí. así es sí. en la calle en medio en medio
3: de la nada no como así es Mira, ahí vas y sabes dónde está el, el salvavidas en los, sí. en los condominios. Mira, en, vamos
10: en donde la pues, gente Para empezar,
5: pueda... felicidades, doctor, porque fuiste el impulsor y quien se encargó de sensibilizar a los diputados para que esta ley se aprobara, que desde luego es una ley que la, puede salvar 15, muchas ¿no? vivas. Sí. No 14, sé cuántos fueron 14, 14 votos.
10: Mayoría calificada. Uh -huh. Y pues se sí, a la diputada Andrea, Gordillo, no, ¿no? sí, sí. Eh, pues el, el interés que... y el compromiso bueno, no estuvo, que tuvo.
3: Pero... Pero... ¿Pero... Sí, uh -huh. Oye, sí pero otra...
2: Andrea acompañó de manera muy puntual a todo este cinco, trabajo. Si le da un infarto
3: en el zócalo, no ¿cuáles sí. cinco? A los que, de... que no estuvieron, cabrón. Pues
4: no sí lavativa, doctor, con... la bativa, qué que les gusto.
3: Pongan una lavativa si les da un infarto. Fui legislador y,
6: y nunca tuve la oportunidad de tener la visión de este problema. Mi padre muere por un infarto fulminante. Está a punto de desayunar le da este infarto, se desvanece y es terrible Juanjo que no hay ambulancias eh, el tiempo de, de que tiene una persona que le da un infarto entre la vida y la muerte pues no son más de entre 5 y 10 minutos
10: máximo así máximo es máximo. Ideal, idealmente los espacios cardioprotegidos están diseñados para que desde que el paciente cae no pasen más de dos minutos y medio de que ya se le están haciendo maniobras de reanimación uh -huh. y ya tiene el desfibrador puesto y, ¿Y ese chaleco que dices...? No, eh, es, es un, un... Son dos eh, electrodos, sí. que van conectados a un aparato portátil, como se pueden ver en las fotos, en las imágenes. Eh, se enciende y automáticamente empieza a dar instrucciones. Uh -huh. Y, y qué bueno, y ojalá se, se considere, y, y así como eh,
6: los diputados han sido muy atentos, de, debería haber un presupuesto especial, porque ya hasta que tienes un un evento como estos con tu familia, así es, puedes ver así la trascendencia de la carencia de,
10: del servicio médico o la necesidad de tener este tipo de equipos. El ejemplo es que algunas motocicletas de la Cruz Roja tienen equipos eh, portátiles. Okay. Eh, yo he comentado mucho la cuestión de que llega una motocicleta al lugar del evento, ya pasaron 5 o 7 minutos, uh -huh. entonces idealmente claro. los desfibriladores deben estar en los espacios en donde circula la gente.
2: El tiempo es importantísimo. En, los, en las
10: plazas comerciales, en los cines, claro. vamos, es. Hay una lista completa ya bien definida de los espacios en donde se procuren estos equipos.
2: ¿Y la capacitación quién la va a dar, doctor?
10: La capacitación, pues, eh, deberían ser empresas privadas y la propia Secretaría de Salud, Protección uh -huh. Civil, ¿no? Que tenga personal calificado uh -huh. y de que den, digamos, un documento en donde diga este es un espacio cardioprotegido y eh, pronto va a salir un documento publicado que es una postura de profesionales de la salud, uh -huh. en donde se comenta la cuestión de que la capacitación puede ser autosustentable, gente de un edificio, de una empresa privada, en donde aprendan a hacer maniobras de reanimación y que ellos mismos sean los tú que están el y que tú compartas el conocimiento a los demás colaboradores, o sea, uh -huh. como es que sean nodos uh -huh. en las propias escuelas que sean líderes, eh, algunos alumnos, en donde ellos propios uh -huh. claro. ya certificados. Impartan, porque es, es un mundo de gente sí, a la claro. que hay, hay que capacitar. Exacto. En países de primer mundo, el 30, 40% de la población está capacitada para hacer maniobras Acá de hay. reanimación cardiopulmonar. 30% de toda de la, la población. población, así es. Mira. Que, bueno, y es una cuestión de cultura. Uh -huh. Y es una cuestión que también próximamente propondremos, de hecho se propone el documento que está por publicarse, eh, que sea una materia en las escuelas
2: Sería importante, Como educación física, eh, uh -huh. primeros
10: auxilios. Claro. Doctor, tú con el
6: conocimiento que tienes en las estadísticas, ¿ha aumentado este la muerte por, por este tipo de,
10: de causa? Eh, comentábamos así una estadística a grosso modo, es la mortalidad por problemas del corazón en México y en muchas partes del mundo son problemas cardíacos. El 80% de las personas que se mueren del corazón lo hacen por un infarto agudo al miocardio, sucumben. Y el 50% de los que fallecen por un infarto son por eventos de muerte súbita. Evidentemente, en la era post-COVID, mucha gente se dejó de atender enfermedades crónicas degenerativas, uh -huh. diabetes, insuficiencia renal y las propias enfermedades del corazón. Y efectivamente, los problemas cardíacos, y lo vemos en, la, en las estadísticas que están publicadas, las enfermedades del corazón ligadas a estas enfermedades crónicas, maltratadas o mal atendidas, van en aumento.
2: Doctor, muchas gracias por gracias, acompañarnos. Doctor. Gracias a ustedes días. por el interés. Gracias, doctor. Al contrario, gracias. doctor David Martínez Dunker. Regresamos. ¿Bueno? ¿Bueno?
4: ¿Bueno? bueno, bueno. bueno, bueno
2: ¿Quién habla? El choro matutino buenos días. Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina
1: 311-6050. Súbale sí, por
9: Juárez, Calvario, Atravieso Avenida Morelos.
8: Sí, sí se va recorriendo, por favor. Ah. Pero rapidito que ya va a empezar el choro
2: Gracias por continuar con nosotros, son las ocho con treinta abrazos a los que nos escuchan, incluso fuera del país, como Genaro Sánchez, que nos dice Genaro, que obviamente Minépolis. él, aunque esté lejos del país, del estado, nos duele Morelos, dice Genaro, y escuchar todo lo que comparten. Muy buenos días y gracias por estar presente. Sochil Flore, Flores Góngora dice, me parece que hay que aplaudir la iniciativa del doctor Dunker. Mucho. Es excelente y sin duda de las que benefician a a todos los morelenses, sin duda. Son las 8 con 39. No quiero que te pelees hoy ni que hagas shows con Porque... nuestra siguiente sección, por favor. No, no,
4: no.
8: En un mundo de constante cambio, analizar la calidad de la educación es más importante que nunca. Por eso llega la maestra Blanca Nieves
5: Sánchez a darnos clase en busca de la excelencia académica.
1: Maestra Blanca Nieves, bienvenida. Bueno, muchas gracias otra vez, el, con el gusto de estar con ustedes y con su amplia audiencia que cada día veo que es más grande y qué bueno, ¿no?, que se permitan estos foros para poder compartir y ver la inquietud que tenemos.
2: Hola, la última vez que nos acompañaste en el marco del Día del Maestro y la Maestra, eh, se dio un debate muy interesante acerca de la calidad de la educación del estado en el que se encuentra particularmente la calidad de la educación pública y por eso el interés de tenerte de manera cotidiana y hoy presentamos oficialmente tu participación. Eh, nos claro estarás sí. acompañando claro sí. eh, en este espacio para darle seguimiento a estos temas.
1: Pues sí, yo creo que es un, algo, un tema muy relevante, la educación se tiene que ver y se tendría que estar apostándole a una inversión como uh -huh. tal, porque lo que se invierta hoy es lo que tendremos de producción en las nuevas generaciones en el mediano y largo plazo. Yo les decía, y se cuestionaba mucho el quehacer del, de los maestros o de la docencia, les decía, uh -huh. los maestros no construimos las políticas públicas en educación. Sin embargo, hoy en día... Este, pues voy a empezar con un tema que está muy de, muy en boga uh -huh. y no por esto quiere decir que no sea realmente de relevancia, ¿no? El que estemos oyendo cotidianamente en estos últimos meses o días la nueva escuela mexicana, que es todo un desafío para los, para los docentes uh -huh. como tal, ¿no? Porque a final de cuentas nos encontramos realmente que es un proyecto muy ambicioso para lo cual también se requerirían tener los recursos adecuados para poder entrar a, a la capacitación uh -huh. y poder estar acorde a lo que hoy nos demanda este nuevo programa educativo, en el cual, pues a esas alturas que nos encontramos prácticamente ya a un mes y días de concluir el ciclo escolar, nos encontramos todavía con en los colectivos, me voy a referir a los colectivos de los que estamos como obreros realmente de la educación, los que están realmente Frente a grupo, uh -huh. los maestros, cuando todavía hay muchas dudas, ¿no? Muchas dudas para poder llevar a cabo la implementación al 100% como se está planteado en los ejes rectores y que realmente es muy bueno, ¿no? Porque en mi vida yo me había encontrado un programa con todas las cosas que hoy te plantea la nueva escuela mexicana, considerando la relevancia en el factor humano, ¿no? que tienes en tus manos realmente el moldear a ese ser humano que transita en las aulas y que hoy tienes tú que ser el facilitador de la construcción del conocimiento y de tus deberes y tu, de tus saberes, ¿no? porque hay una gran diferencia en lo que se debe realmente hacer y que todos tenemos que aprender de todos y que realmente se pueda construir desde el aula. La transformación, esa cuarta transformación Siempre tendrá que ser acompañado del maestro, pero siempre uh -huh. no tenemos hoy que olvidar que hoy la configuración de las familias ha cambiado a la familia que estábamos acostumbrados nosotros uh -huh. o concebíamos como familia. Hoy los núcleos son diferentes y la pregunta es el maestro no puede ser todólogo. Tienes que tener una capacitación acorde a lo que demandan las te van a estar demandando las políticas públicas, pero tristemente. Cuando quieres aterrizarlas, te encuentras carente muchas veces de la propia capacitación que correspondería realmente a la autoridad educativa, el estarla bajando. Pero realmente no, no, no basta con bajarla a jefes de sectores, a supervisores, a los propios directivos, sino cómo se baja realmente a los colectivos.
5: Quien está en el aula.
1: Quien está en el aula, porque digo el decir, estamos ya unos días y nos encontramos a esas alturas ¿qué tan... Sería cuestionable, hasta o sea, se está modificando un calendario escolar, ¿no? ¿Por qué? No se preguntan por qué se modificó ese calendario escolar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hay atrás de esa modificación? Esa modificación, porque a final de cuentas se está viendo cuando tuvimos prácticamente un año para apropiarnos de esta reforma educativa que ya está pues, acordada que va, y que a últimas horas tienes que hacer adecuaciones hasta de un calendario que tenías ya programado y se supone que en esa planeación tendrías que haber considerado la capacitación y hoy lo vas a diferir y vas a llevar a una capacitación. Perfecto, ¿no? Qué bueno que... ¿Qué cambios de...
2: implica este calendario escolar y cuándo sería la capacitación bueno, para... Pues la mira, la
1: capacitación es la se va a dar, o sea, el ciclo se termina el 19 de julio para los niños, uh -huh. pero no para los docentes.
3: Todo esto es educación pública.
1: Es educación pública.
3: Wow. Y la particular
2: se apega al calendario. Efectivo.
1: Gran... Porque tienen una incorporación para tener la validez de los uh -huh. estudios que uh -huh. realmente rigen en los contenidos programáticos que tenemos hoy vigentes. Pero la pregunta es, no es que esté mal el que te den una capacitación. El problema son los tiempos que se están impartiendo y quién te los va a dar. O ¿no? Sea,
2: ustedes no se van
1: como maestras no, y maestros. El no, 19, no, 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 y no hay vacaciones. Es un receso no. que siempre fue creado para dar una capacitación al personal al docente. ¿Qué pasa realmente hoy? La pregunta
5: no, es que… pensamos que sí se iban de vacaciones. Y
3: pues bye. no, no. Muchos ver, que estaban todo el año de vacaciones. No, yo yo creo que digo, también, que
1: lo, ¿qué te dije? A ver, yo sí, creo no, no, que no, no, es no, una, actividad, a ver, yo creo que ay, no, no y te lo voy a debatir. En la educación pública, la educación pública hay maestros comprometidos al no, 100% no, no, claro, y hay claro. hay que tener ética. Sistema. Hay que tener Ajá, ética claro. y ser profesionales.
3: Porque para mí el sistema ha sido y, ha estado bien dirigido para que el pueblo mexicano cada vez sea más inculto.
1: Mira, hay que, yo te lo vuelvo a decir. A, la eso, sí se le hace. a ver, hay que decir Perdón. que las políticas digo, públicas no, no, no las construye maestros, el ¿eh? maestro. El maestro tiene que acatar Exacto. lo que está en la política pública. Ajá. Y a partir de ahí te tienes que capacitar. Este programa uh -huh. no es la excepción. Tienes que estar capacitado a lo que te marca. Y te digo que si nos realmente tuviéramos el dominio al 100% de los preceptos que te maneja la nueva escuela mexicana, están fabulosos, ¿sí? Porque uh -huh. en mi vida yo me había encontrado un programa que te plantea lo que hoy te plantean como son los contenidos curriculares que tienen ahí, los ejes realmente que te pueden hacer las vinculaciones, te dan las aportaciones para las propias evaluaciones, pero ¿qué pasa en los tiempos? Tienes que tener realmente ética, profesionalismo. Desde el momento que tú como maestro tienes un contrato, tienes, tienes la obligación de ser profesional sí. y asumir ese compromiso. Pero también hay un compromiso por la contraparte, que es la autoridad educativa. Sí. ¿Y por qué dejar una capacitación en el último tránsito de este programa, que no fue apenas hace un mes o hace dos meses? Prácticamente tuvimos un año para poder dar la apropiación del mismo y de llevar la capacitación con personal que realmente domine al 100% lo que te plantea el programa. No hacer la simulación.
2: ¿Cuánto tiempo y no va a durar hacer, la
1: capacitación? Y no hacer de, de, de una, una capacitación que te lleve dos semanas, cuando es tan ambicioso el programa.
5: Inició un evento recientemente en Dorados. En, en Dorados, exactamente. Parte pero fue por parte de parte este de
1: Iniciativa de la, de la propia organización sindical. O sea, fue el sindicato, el, de, no fue el y Instituto que, de educación Que base. después, bueno, hubo una coparticipación de la autoridad educativa, pero porque la iniciativa la tomó la organización sindical, el CENTE, con, hoy en la nueva dirigencia del profesor Joel Sánchez Vélez, uh -huh. y qué bueno, ¿no? Porque se da realmente a partir de jefacturas de sectores, supervisores y directores, porque también ahí había, hay dudas, ¿no? Y si hay dudas ahí, imagínate cómo están los colectivos uh -huh. cuando tú tienes que bajar esa información, si no tienes los elementos para poderlos realmente disipar a esos maestros que son los que yo les llamo realmente los obreros de la educación, claro. por los que son los que se enfrentan para poder realmente esa transformación, si quieres transformar, tienes que cambiar la manera de pensar, de la manera de hacer las cosas, y lo vas a transformar en el aula, para poder transformar a esa sociedad y esas familias claro. que hoy están requiriendo esos cambios, y comenzaremos con la parte humana, ¿no? Uh -huh. Hoy, la propia pandemia nos dejó muchos Muchos hay vacíos por ausencias, que cómo las vas a llenar realmente para ese niño poderlo hacer, que tenga un sentido de pertenencias a, ese, a esa comunidad escolar, hacer realmente comunidades de aprendizaje que sean acordes a los entornos que se están viviendo en esta realidad específica que tiene el educando.
2: Además, vacíos académicos, maestra. Hay que ser muy claros que este año de pandemia, que se la pasaron tomando clases virtuales, generó un retraso.
1: Pues claro que sí, uh -huh. generó un gran retraso, porque en lo personal les decía que me dio la tarea de recorrir, andar recorriendo las zonas más alejadas, con más baja pobreza que tenemos en el estado, a donde no hay una conectividad, a donde realmente los niños no tenían ese acceso digital, no porque no quisieran, sino porque no hay los recursos, claro. hay mucho desempleo, y a veces si tenías realmente para tener, para un kilo de tortillas, el padre de familia, lo prefería invertir en eso que invertirlo, mandarlo claro. a un ciber a que tuviera las clases o, o sacar las copias, ¿no?, porque a final de cuentas tienes esa disyuntiva hoy en día, y hoy en día esa problemática sigue prevaleciendo, sobre todo en las zonas más marginadas del Estado. Lo
2: estamos escuchando en Puebla, se suspendieron clases, les dicen en las comunidades que les van a dar virtuales, y dijeron, pues no, ya sabemos que van a ser semanas perdidas, porque aquí no tenemos ni siquiera señal. Ni pero, pero no, nada más
1: no es exclusivo de Puebla, ¿no? Yo te puedo decir que yo pertenezco a un grupo de colectivos, de una unidad a nivel nacional, de docentes, a donde intercambiamos y vemos realmente los cómo están las condiciones, y y no nada más realmente es en Puebla o en ah, no, más. Ah, claro, sí, me Morero, refiero ¿no? a las
2: comunidades. Que y las
1: comunidades.
2: Pasan por estas situaciones y. Y es terrible, ¿no? ¿no? Cómo responder. Pero
1: yo creo que ahí viene el profesionalismo y la ética y el compromiso que tiene el compañero docente que, a pesar de todas esas limitantes, se enfrenta a esos desafíos, asume el reto y tiene que dar resultados, ¿no? Y esta vez segura estoy que no será la excepción. Hablar de, de la nueva escuela mexicana es un tema muy amplio que para no lo puedes resumir en sí. Próxima sí, semana lo, lo podemos retomamos, empezar si le a ver los uh -huh. campos formativos, las comunidades de aprendizaje, una comunidad de aprendizaje en una comunidad, cómo la puedes extrapolar realmente, porque hoy estamos en un mundo globalizado y qué tanto tú puedes hacer eso para que tengas ciudadanos que sean críticos y que puedan aportar cosas y hacer cosas diferentes uh -huh. para la sociedad que tenemos, todos aspiramos a tener una mejor sociedad, ¿no? Uh -huh. Pero el compromiso del magisterio está puesto y el llamado es a la autoridad educativa que realmente nos pongan realmente las capacitaciones con personas que realmente tengan la capacidad para que tengan esa actualización, porque la improvisación y la simulación es el fracaso de todos los programas que le antecedieron a este, ¿no? Maestra, muchas gracias por a acompañarnos. A ustedes por permitirnos uso de la personas y gracias por compartir con ustedes estas experiencias que seguro estoy, pues son de interés en todos los municipios. Seguro. Y no me dejarán mentir, sobre todo aquí mi compañero que está en unas comunidades de, como es Tres Marías, Huizilac, que ahí también tenemos condiciones bastante desagradables. ¿no? Correcto,
2: Por acá nos gracias. estaremos gracias. viendo. Maestra, es Muy gracias. buenos días. El reporte del gobernador de Puebla, Sergio Salomón, informa Ay, que, ha... sí, claro, pues tenemos que ¿de recurrir de a las entidades vecinas para sentir que tenemos informe oficial. Eh, informa que hay condiciones de mejora ante la caída de ceniza. Eh, señala que en las últimas 24 horas después de su charla de esta mañana con el Cenapred, eh, afortunadamente las condiciones es que en las últimas 24 horas el Popocatépetl ha disminuido eh, un tanto su actividad. Se registran 22 exhalaciones, prácticamente la mitad de las que se habían estado registrando los últimos días, cosa que por supuesto es importante. Y ahora eh, nos
4: acompaña. Eso
3: es el gobernador de Puebla. Si sí, es que le iba a decir a producción, si tenía riquitos porque iba a decir sí, sí. que el gobernador, ¿El gobernador está
4: gobernador informando. Nada.
5: ¿Eh? Porque el gobernador Cuauhtémoc Blanco en su cuenta de Twitter Blanco, dice, en, bueno, blanco. Nada. en blanco. Exacto. Está rezando, güey. Sí, dice que tiene, fe. tiene fe.
2: Carla Genis, bienvenida. Hola, buenos días. Estás, hoy no en su papel ¿Qué? de Gracias. psicóloga, sino con una ¿Cómo? invitación importante eh, ¿Ah, sí? para un concierto.
7: Así es. Mira, el día de hoy vengo a hacerles una cordial invitación a ustedes y al auditorio claro. a un concierto que organizó la Unión Hispano Mundial de Escritores capítulo Morelos y la Academia de Letras Juan Rueda Ortiz ellos se coordinaron y juntaron a grandes artistas y talentosos como Estela Barona Julio Velázquez Gaby de la Paz Flor Noble Javier este Rodas uh -huh. todos ellos en conjunto crearon algo que se llama concierto de amor para Juan Pablo qué es lo que pretenden ellos que el próximo 31 de mayo, que es dentro de ocho días miércoles, eh, van a dar un hermoso concierto en, la, en el auditorio de la Universidad Europea, que está allá en Rancho Cortés. No
4: sé.
7: eh, a beneficio de Juan Pablo, ¿qué se enteraron ellos? Que Juan Pablo, bueno, es mi hijo, tiene 15 años, es nadador, ¿no? Y pues lamentablemente… Sabemos que los apoyos para el deporte son muy complejos, ¿no?
5: ¿Muy qué? Muy complicados, <risa> muy complicados. No, no existe. No, no. Los dirigentes son muy complejos. No. Entonces, hay muchas Diga, eh,
7: circunstancias cosas. o situaciones ajenas mm. a mí como mamá y a él como atleta que nos impiden tener de alguna manera apoyo. Uh
4: -huh. eh, recurso.
7: Exacto, recurso uh -huh. de las autoridades y entonces... Es un niño que, que tiene que tomar proteínas, vitaminas, que tiene que llevar entrenamiento físico, Deportista, que tiene que tener una dieta, que claro. tiene que tomar fisio, que maneje equipo, que se traslada a competencias. El mes pasado estuvimos en Guadalajara y es asombroso cómo mejoró sus tiempos en todas las pruebas, Mira. en todas las pruebas. Uh -huh. Entonces, eh, siempre que él se lanza ¿no, a, a la alberca y está en competencia, le digo, vas contigo, contra ti mismo. Uh -huh. claro. no, O sea, vas contra tus tiempos. tiempos. Es lo que tienes que pelear, tus tiempos. El fin pasado estuvimos en Zapata en una competencia convencional. Mi hijo era el único Zapata. en CAESA. Uh -huh. Mi hijo era el único con discapacidad. Este, todos convencionales y es lo que le digo, tú vas y no importa si todos llegaron primero tú vas contra tu claro. reloj uh -huh. ¿no? contra tu marca y ver cómo se lanza ¿no? a, manejando a sus 15 años esa frustración de decir, no, pues me llevan media alberca ¿no? o, uh, claro. o pues, sé que no voy a aspirar a una medalla a un lugar en estas competencias y que no hay ningún tipo de reconocimiento mi hijo era el único eh, con discapacidad de muchísimos atletas Nadó con todos los atletas de 15 a 19 años, eh, le fue muy bien en sus tiempos, pero en el evento nadie se enteró que fue, ¿no? No, Entonces, este tipo de situaciones lo desmotivan. ¿Qué es lo que trato de hacer yo? Buscar que se dé cuenta que así como hay personas que ni siquiera voltean a ver y no les interesa qué necesita o cómo lo apoyamos o cómo lo impulsamos, porque el día de mañana va a ser un, un digno representante de claro. nosotros, en, uh -huh. no solamente en el Estado, en el país, sino a nivel mundial, es un chavo que no porque sea mi hijo tiene muchas habilidades y talentos y va empezando. Si hoy no lo apoyo, no lo apoyamos, no empujamos este desempeño profesional, pues difícilmente va a escalar más esferas entonces el concierto es justamente para ello los artistas decidieron reunirse dar un concierto que va a estar muy padre o además, sea, ¿y todo porque lo son artistas todo Juan lo que Pablo? se recaude en entradas es para Juan Pablo, claro, ellos o sea. no van a cobrar absolutamente nada el miércoles 31 de mayo, la próxima semana a las 6.30 de la tarde
2: ¿y dónde conseguimos los boletos? Carlos? Los boletos bueno, ¿y qué con... son ellos? ¿Qué? ¿Es que bueno, un... Estela Varona es una de las voces más imponentes ¿Es de Morelos Sí, sí, ¿hay sí, sí, sí. sí. un... sí. hay un tenor, hay tecladilla
7: ¿no? Gaby de, de La Paz, guitarrista. De la Paz es
5: como Trova.
7: Exactamente, ¿no? no? Claro, ¿no? Sí. Javier Rodas toca desde boleros, desde rock ah, en un español. Poco de todo. De todo. Ah, es mí, una gama muy amplia. Es un concierto que está diseñado para toda la de familia. De
3: alto nivel,
2: ¿eh? Claro, claro. Y un reconocimiento este, para los artistas por estar. Es claro. ¿no?
7: Ellos, ellos que están en el área musical, son no los que se nada. están sumando. Canta mal no a, a este rancheras. proyecto de deportivo.
3: Podrían llevar la Germán Villa a cantar algo. Lo podemos a invitar. Isaac también terrazas, al, al Pero al primero hay que empedarles, luego cantan. Pues ahí mira, se va ahí sí si no sé. Lo,
7: mejor
6: se lo, damos a
7: lo importante, a la ¿dónde conseguimos tienda? los boletos, Carla? Los boletos <ríe> pueden ser conmigo al triple 777, otra vez 787-8636. Y en la entrada del, del auditorio, el día del evento, también se van a estar vendiendo boletos.
3: No hay en redes nada.
7: Sí, 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 ya hemos estado subiendo. Afortunadamente, eh, varias personas se han sumado al apoyo. Mm. Ajá. Y Televisa hizo un, un, un reportaje. Un reportaje. Ah, eh, la Unión de Morelos hizo una entrevista. Qué bueno. Este otro en YouTube hizo otra entrevista. Eh, familia, amigos cercanos este, de mucho tiempo a Juan la... Pablo le hicieron un video que es el que estamos circulando en redes. Muy bien. Y bueno, ayer estuve con algunos de los artistas justo ahí en el auditorio y muy comprometidos, muy muy humanos. ¿Dónde está el
3: auditorio? Sé que es de un paisaje Sí, Exacto, exacto. El, este... No sé de quién es Juan. Sí, la. la, la en Rancho Cortés. En Rancho sí. Cortés.
7: Donde está la Ay, iglesia hola. de Santa Cata, aquí arriba, sí, conocido, te subes amigo. toda avenida, toda la calle que se llama Jusco Ajá. y todo, 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 hasta que topas con pared y a la izquierda está Camelia y sobre mm. esa calle oh, ahí inmediatamente, bueno. inmediatamente, Estoy no es complicado.
2: Perfecto, ¿hay algún número Ay, eh, de contacto para los que quieran conseguir? El que... Tuyo, ¿no? eh, mi sí. teléfono al vez
7: 787 8636 es concierto de amor para Juan Pablo, esperamos siete, puedan apoyar ochenta y seis 36.
2: Perfecto. Esperamos puedan ah.
7: acompañarnos porque además
2: va a estar muy bonito. Miércoles, miércoles 31, 31 de
7: mayo, 6:30 de la tarde. 630.
2: Muchas gracias, Carla. Gracias a, a
6: ustedes y
7: pues los esperamos por allá.
2: Gracias, Carla. Muy buenos días. Nosotros ya nos vamos, Pepe, Pepe Casas. Muchas gracias por acompañarnos.
6: Pues gracias, gracias a ustedes por permitirme estar con este micrófono y transmitirle nuestras opiniones, nuestras molestias, nuestras inquietudes y nuestras Bien. alegrías a la gente. Gracias, Juanjo, <ríe> gracias, Miri. <ríe> gracias, Pepe, gracias, gracias. psicóloga. Pepe, saludos muy a tu hijo,
2: Gracias. Juanji, buenos días, ya, voy, ya nos vamos Vámonos. que tengan excelente miércoles los voy esperamos mañana en punto de las 7